0: And so what have we learned through this ordeal? The Internet went away. It came back. But for how long we do not know. We cannot take the Internet for granted any longer. We as a country must stop overlogging on. We must use the Internet only when we need it. It's easy for us to think we can just use up all the Internet we want. But if we don't treat the Internet with the respect that it deserves it could one day be gone forever so let us learn to live with the internet not for it no more browsing for no apparent reason no more mindlessly surfing on our laptops while watching television and finally we must learn to only use the internet for porn twice a day max Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 86. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch zu einer wiederholten Iteration durch die wundersamen Welten der Technologie und der Gesellschaft. Denn darum geht es hier bei Chaos Radio Express. Und so wird es auch heute nicht anders sein. Und nach dem Ausritt in die Lüfte in der letzten Ausgabe wo mal wieder was vollkommen anderes diskutiert wurde, geht's zurück in die Technologieabteilung und das Thema heute am 24. April 2008 soll sein, der Universal Serial Bus, besser bekannt als USB, eine Schnittstelle, die wir alle benutzen jeden Tag, Äh, man mag sie oder man mag sie nicht, Aber vor allem äh, selten versteht man ihr Wesen vollständig. Und um das mal ein bisschen zu ergründen, habe ich einen brandneuen Gast äh, eingeladen. Brandneu, weil noch nicht bei Chaos Radio Express vertreten bisher. Ich begrüße Daniel. Daniel Mack, hallo. Hallo. Du äh, bist ein findiger Bastler, finde ich. Äh, Du machst ja so einiges. Und ähm, USB ist eigentlich auch nur so eins äh, deiner Themen. Aber wann auch immer man mit dir über die Schulter zuschaut, hat es viel mit äh, Elektronik äh, und mit Programmierung zu tun und mit äh, Treiberentwicklung und mit Fernsehen und was du nicht alles noch irgendwie so machst, was auch bei Blinkenlights dabei bei äh, Arcade in Paris bei dem Projekt. Mhm. Ähm. Ja, aber USB ist ja schon so ein äh, Sonderthema äh, bei dir. Du hast vor einigen Jahren mal angefangen, dieses äh, Fernsehgerät äh, zu bauen, stimmt's?
1: Genau, ich habe damals ähm, zusammen mit einem Kumpel ein Gerät entwickelt, das ist der erste Gerät, das digitales terrestrisches Fernsehen via USB empfangen konnte.
0: Ja, das war das Erste.
1: Das Erste seiner Art, ja. das kamen dann viele nach und so, aber wir haben das Erste gebaut, das dann so funktioniert hat und das wir dann auch produzieren lassen und es wurde dann verkauft.
0: Cool. Und das hat aber dann schon äh, USB 2.0 benutzt?
1: Genau, es hat ähm, USB 2.0 benutzt und war auch ein High-Speed-Device, weil die Datenmenge, die man so braucht, um terrestrisches Digitalfernsehen in den Rechner zu bringen, das sprengt, was man unter Full-Speed versteht, aber das werden wir gleich nochmal genauer Genauer diskutieren.
0: Genau, das hat mich nämlich so ein bisschen auf die Spur gebracht, ähm, das mal ähm, so zu hinterfragen vielleicht sollten man erstmal ein wenig in die, ähm, wenn auch weitgehend bekannte, denke ich, Geschichte abtauchen, USB, eine Geburt von Intel, damals noch, als sie einen besonders schlechten Ruf hatten, <lacht> als, ja, so, Universal Serial Bus sagt es ja schon so ein bisschen aus, äh, im Sinne von universell, das heißt, es soll, äh, es sollte eine Schnittstelle geschaffen werden, über die man alles Mögliche anschließen kann, das ist ihnen, glaube ich, auch äh, so weit gelungen, ähm, Serial Bus wiederum reflektiert ja jetzt schon so eine technologische Eigenschaft. Also wie wie muss man denn ein USB-System verstehen?
1: Naja, also zunächst mal hat es wenig, also die die erste Beschreibung hat erstmal wenig mit mit der Übertragung als serielle Information zu tun, sondern vielmehr damit, dass man bei USB immer einen Host braucht, der sozusagen an der Spitze der Topologie sitzt. Und ähm, dieser Host dann mit mehreren Clients kommunizieren kann. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es immer ein, eine Entität in diesem Netzwerk gibt, die quasi die Zügel in der Hand hat und viele Geräte, die dann entsprechend ähm, sich danach zu richten haben, was der Host ihnen sagt. Das leitest
0: du aus dem Namen ab?
1: Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Achso, leitest dann, du nicht aus dem Namen nee, ab. nee, aber du fragtest, wie man sich ein USB-System so vorstellt. Okay, kann.
0: gut, also mit anderen Worten, es handelt sich um, also Bass an sich. Ist ja nun so ein, als technisches Konzept, ist erstmal so: da hat man da so eine lange Strippe und da hängen sie irgendwie alle dran. So. Mehr sagt das ja eigentlich erstmal nicht aus. Aber das Besondere äh, bei USB oder zumindest eine wichtige Eigenschaft ist, dass, du, dass es jetzt sozusagen einen Chef gibt. Genau. Und der bestimmt, wie es äh, abgeben. Das ist dann in der Regel der Computer.
1: Ja, das sage ich ja, es ist ein, in der Regel ein Computer, der auch einiges an Softwarelogik mitbringen muss, an sogenannten USB-Stack. Und ohne den das ganze gesamte System halt auch nicht funktionieren kann.
0: Mhm. Müssen das die anderen Geräte nicht auch tun?
1: Äh, nee, die Idee bei USB ist eigentlich vielmehr die, dass man die Geräte relativ dumm hält. Das heißt, die Geräte ähm, sind einfach zu bauen, auch billig herzustellen. Und die Logik liegt hauptsächlich eigentlich in in dem USB-Host, der sich eben kümmern muss um Synchronisation, um wann wer senden darf und all solche Dinge. Das ist sozusagen das Grundprinzip. Eines der Grundprinzipien.
0: Und ähm, okay, jetzt kennt man das ja alles. Man hat äh, wie Mäuse und Tastaturen über USB angeschlossen. Der iMac war ja so der erste Rechner, der auf alle anderen Schnittstellen konsequent verzichtet hat seinerzeit. dass dann ja auf einmal es das losging, dass man irgendwie alle möglichen Sachen über USB macht. Mittlerweile gibt es eigentlich fast nichts mehr, was, es, was man nicht anschließen kann. Festplatten. Ähm, wie läuft denn jetzt... Also wie wie läuft denn dann die, die, die Kommunikation? Ich meine, wenn es jetzt irgendwie einen Chef gibt, ähm, was, was muss der jetzt tun, um da seine Herde am USB-Bus äh, in den Griff zu kriegen?
1: Nun ja, zunächst mal muss der natürlich wissen, welche Geräte er überhaupt ähm, quasi an, in seiner Topologie so vorfindet. Mhm. Spricht ähm, in, in allererster Instanz muss dieses System in der Lage sein, Geräten, die frisch eingesteckt werden, eine ID zu geben. Was ich, das nennt sich Enumeration. Das heißt, am Anfang, wenn man ein Gerät einsteigt, ganz gleich, ob es eine Maus, eine Tastatur, eine Festplatte oder sonst was ist, ähm, wird diesem I- Gerät eine ID vergeben, damit es nachher eindeutig identifizierbar ist am Bus. Das heißt,
0: so. okay, der hält es erst in den, das,
1: dem Moment. Genau. also was ist das ist Gerä- eine Zahl? Das ist eine, ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Bits sie hat, aber es ist eine, eine Zahl, glaube ich, von 1 bis 0 bis 127. Ah. 1 bis 127. 0 ist die ID, mit der die Geräte. Ähm, hochkommen, sprich wenn sie sie booten, dann hat die Maus beispielsweise erstmal die ID 0 und der Host kriegt eben mit, dass es ein Gerät mit der ID 0 am Bus gibt und verteilt eben entsprechend eine ID an dieses neu dazugekommene Gerät. Und das geht eben mit aufsteigender Nummernfolge, soweit ich weiß, und eben bis zu 127 Geräte an einem Bus.
0: Okay, aber der Rechner bestimmt... Der der Rechner bestimmt
1: die ID, ganz genau.
0: Was ist jetzt, wenn irgendwie zwei Geräte gleichzeitig... äh dazu kommen wo wissen die dann dass sie gemeint sind wenn sie die Nummer kriegen
1: na ähm, gleichzeitig geht insofern ja erstmal nicht weil da erstmal also um zwei Geräte an einen USB Port anstecken zu können braucht man ja einen Hub der dazwischen hängt sprich ein Gerät der einen Downstream hat Richtung Host Richtung mhm. Computer und beispielsweise typischerweise zum Beispiel vier ähm, Möglichkeiten hat weitere Geräte anzuschließen ja, aber dann wenn ich den, den Hub reinstecke, dann stecke ich ja im Prinzip alle gleichzeitig dran. Genau, und zuerst mal kommt der Hub irgendwie aus dem Booten und sagt dann irgendwie, ich habe keine ID, gib mir eine. Dann se- sieht der Host, aha, da ist ein Hub, der hat noch keine ID oder überhaupt ein Gerät, das hat noch keine ID und fängt an, diesem, diesem Hub eine ID zu, ver- zu vergeben. Sobald dieser Hub eine ID hat, sagt er, ich habe übrigens hier irgendwie vier weitere Ports, an denen auch Geräte angeschlossen sind, die haben irgendwie alle noch keine ID. Und dann geht das Spiel eben weiter. Dann wird quasi das erste Gerät, also quasi der, der, der nullte Bus dieses oder der nullte Anschluss dieses ähm, Hubs irgendwie enumeriert. Und sobald diese Prozedur durch ist, gibt es weiter mit dem ersten und so weiter. Das, geht an einem, das, das heißt, man halt so über, über mehrere Hubs und man kann also an einen Hub auch wieder einen Hub anschließen mhm. und da geht das Spiel dann immer so weiter.
0: Das heißt, also diese Hubs sind aber relativ intelligent. Ich meine, so also den Begriff Hub kennt man äh, vor allem noch so aus dem Ethernet-Bereich und da waren es ja eigentlich Geräte, die vor allem nicht besonders intelligent waren, der eigentlich nichts anderes gemacht hat, als das Ethernet-Signal physikalisch nochmal äh, zu verbreiten und der ja als Gerät selbst überhaupt nicht sichtbar war im Netz.
1: Richtig, also die, die Hubs sieht man, das sind sozusagen aktive Komponenten in der Topologie. Das heißt, sie werden die, mitgezählt und die genau. konsumieren eine ID. Und genau, und die, die brauchen auch so ein bisschen Logik, das stimmt schon. Vor allem, wenn es dann darum geht, wenn verschiedene ähm, Geschwindigkeiten, also wenn, wenn sich die Geschwindigkeiten der Geräte an einem Hub und so weiter mischen, dann mhm. ähm, wird es noch mal ein bisschen komplizierter. Aber das machen wir später noch.
0: Okay, dann lassen wir die Hubs erstmal außen vor. Ich ähm, finde das jetzt mal ganz gut, dass man das einfach mal so durchexerzieren. Das heißt, man, man schaltet, äh, man steckt ein Gerät ein. Zack, ich stecke jetzt mal die Maus rein, dann sagt die Maus, hallo, ich bin die Maus und meine Nummer ist 0. Benenne mich. Mhm. Und dann kommt der Rechner und sagt, ich taufe dich auf den Namen 1. 1. Am Anfang. Mhm. Alles ist 1, außer der 0. Und dann ist gut. Dann hält die Maus. Das Maul oder muss die noch irgendwelche anderen Dinge von sich preisgeben?
1: Also es ist erstmal so, ganz wichtig zu verstehen, ähm, dass USB-Geräte von sich aus niemals irgendwelche Dinge tun können. Das ist eine ganz klar, ähm, ganz klar definierte Vorgehensweise, dass der Host immer derjenige ist, der erstmal eine Frage stellt und auf diese Frage kommt dann eine Antwort. Ach. Auch wenn es, nur, wenn es nur beispielsweise das Zur stellen eines äh, Sendeslots ist, um Daten loszuwerden, ist es immer noch der Host, der den Takt vorgibt und der Host, der dem Gerät sagt, wenn du was zu sagen hast, dann tu das jetzt. Ah, das heißt so ja, jetzt Also Geräte gehen niemals von sich irgendwie her.
0: Aber da müssen sie auch permanent gefragt werden, ob sie was zu sagen haben. Das genau. Ist so also wenn,
1: genau, also wenn der, wenn der Host davon ausgeht, dass dieses Gerät permanent was zu sagen haben könnte, muss er es auch permanent fragen. Echt? So ist das, ja.
0: Das heißt, eine Maus könnte überhaupt nicht kommunizieren dass ihn gerade gerollt wird würde der computer sich nicht die ganze zeit äh, fragen ob Richtig. sie denn das gerade tut
1: ja also es ist nicht zu verwechseln mit ähm, sagen wir mal den api layern die dann entsprechend eben äh, diese funktionalität wiederum als programmier Schnittstelle zur Verfügung stellen. Das hat damit nicht unbedingt was zu tun. Also nicht, dass der Treiber jetzt permanent jede Millisekunde aufwachen müsste und entsprechend auf der Hardware. Wir befinden Ebene. uns immer noch irgendwie komplett auf dem, auf dem Link-Layer beis- sozusagen. Und da ist es wirklich so, da muss der, der Host permanent ähm, das Gerät fragen, ob es Daten zur zu Verfügung hat. Und
0: Aber wenn das Gerät jetzt wirklich sehr viele Daten ähm, permanent schickt, dann mhm. müsste es ja auch wirklich sehr, sehr, sehr häufig gefragt werden kann. Das Gerät
1: sagen, wie häufig es gerne gefragt werden möchte. Auch das geht, ja. Das sind, also es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein Gerät Daten loswerden kann. Es gibt ähm, insgesamt vier im USB-Standard spezifizierte Möglichkeiten. Das sind sogenannte Kontrolltransfers, die für das Setup, was wir gleich noch besprechen werden, ähm, verwendet werden. Es gibt Interrupt-Transfers für eher kleine Datenmengen, die, ähm, zu einer unbestimmten Zeit auch übertragen werden können, mit wenig, mit wenig hoher Priorität. Es gibt Bulk-Daten, die, ähm, mehr Payload haben, sprich also mehr Daten wirklich transportieren können. Und es gibt die isochronen Transfers. Und all diese, ähm, all diese Transfers müssen aber immer noch vom Haus initiiert werden. Und je nachdem, wie man, wie, wie sich ein Gerät eben darstellt, wie er sich anmeldet am, am US-Bus, ähm, wird es dann eben häufiger oder weniger häufig oft gefragt auf bestimmten sogenannten Endpoints.
0: Ah, Das heißt, das Gerät gibt sich sozusagen anfangs als äh, ein Gerät ähm, zu erkennen, was einen von diesen vier, das vier Übertragungsmodi...
1: Es gibt vier Übertragungsmodi, ja.
0: Äh, also und es kann nur einen von diesen vier haben? Also nein, nein, nein,
1: nein. Es also, kann alle möglichen kombinieren? Genau. Es, ähm, was es auf jeden Fall können muss, es ähm, sind Kontrolltransfers, weil nur über diese Kontrolltransfers können überhaupt kann sich ein Gerät überhaupt identifizieren am Bus. Also ah. nur, nur darüber kann das Gerät sagen, ich bin... Also das ist sozusagen die erste Art der, der Datenübertragung auf USB, ist,
0: ist der Kontrolltransfer und den braucht man allein schon, um zu sagen, hallo. Genau. Okay. Genau. Ich stecke dran. Ich bin Plug genau. Play.
1: Diese Kommunikation findet statt über sogenannte Endpoints. Diese Endpoints kann man vergleichen mit, ähm, sagen wir mal, ähm, Ports bei TCP oder bei, bei IP generell. Mhm. Davon gibt es insgesamt bis zu 16 Stück. Kann ein Gerät eben entsprechend anmelden und sagen, es hat bis zu 16 sogenannte Endpoints. Okay. Was es auf jeden Fall haben muss, ist ähm, der Endpoint 0, mit dem das Gerät eben sagt, übrigens ich bin ein Gerät von der Klasse so und so. Ah, verstehe, so der Auskunftsschatz genau. sozusagen. Genau, da also, Darüber werden sogenannte Deskriptoren ausgetauscht und diese Deskriptoren beschreiben quasi, was dieses Gerät überhaupt von sich sagt, dass es überhaupt tun kann. Also dann sagt das Gerät, ich entspreche der der Klasse der Geräte einer Maus beispielsweise und mhm. dann weiß auch der Computer sofort, was er mit diesem Gerät anzufangen hat. Sprich, er weiß auch, was für Daten hat er zu erwarten, was für Daten muss man da hinschicken und so weiter. All diese Dinge sind dann in sogenannten Klassenspezifikationen festgehalten.
0: Das sind diese Device Classes, von denen man immer hört.
1: Genau. Also hat natürlich große Vorteile. Da muss man, man muss eben jetzt nicht mehr zu jedem, zu jeder, weiß ich nicht, zu jeder Festplatte, zu jeder Maus, zu jedem sonstigen Gerät entsprechende Treiber mitliefern, sondern die modernen Betriebssysteme kommen äh, mit einer ganzen Menge von Device Classes schon daher, die sie halt unterstützen und dann muss man sich halt als User nicht mehr drum kümmern. Das heißt,
0: Was ist das so? Also Maus, Tastatur, denke ich mal, ist so das offensichtliche und naheliegende?
1: Es gibt für, für, für alles mögliche, gibt's, es gibt für Audiogeräte gibt es eine Klasse, es gibt für wie gesagt Festplatten, für, für, für Mass-Dorage-Devices aller Art, für CD-Brenner und so weiter. Also
0: serielle Schnittstellen, serielle
1: Schnittstellen beispielsweise auch. Ja. Mhm. Ja. Also Das ich. spezifiziert Intel? Naja, das ist dieses Konsortium, das besteht aus ein paar Firmen mehr eigentlich. Also ich habe jetzt hier stehen Compaq, Hewlett Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC und Philips.
0: Wobei Compaq und HP.
1: Also das, st- das gleiche ist. Ja gut, das steht jetzt hier so in der in der Universal Serial Bus Specification. Die ist schon ein bisschen älter, ne? Die ja. ist schon ein paar Jahre alt. Ja. Da gab es noch Compaq. Genau. Okay. Naja, ähm, wie auch immer, dieses Konsortium letztlich verabschiedet dann auch die Spezifikation. Der Klassen. Und man kann jetzt also theoretisch auch hergehen, wenn man da ein bisschen politische Geduld und so weiter aufbringt und eben seine eigene Klasse definieren und dann eben so so es dann eine Spezifikation dieser Klasse gibt, die darauf hoffen oder die Betriebssystemhersteller eben entsprechend nötigen, diese Klasse auch zu unterstützen.
0: Und müssen die, äh, die Geräte, die einer Klasse, äh, also die sagen, dass sie einer Klasse entsprechen, werden die irgendwie getestet, bevor sie verkauft werden dürfen, damit sie das auch wirklich behaupten dürfen? Es gibt so
1: einen Es gibt so einen Test, allerdings ist die Frage, wer das wirklich macht. Ne? Also, das ist <lacht> so ein bisschen, also es gibt theoretisch, es gibt so theoretisch so ein so Compliance-Test in der Tat, ja. Aber ich meine, der ist aber nicht, ich,
0: nicht mandatory, also man muss den nicht machen oder
1: ich glaube, man muss ihn machen, wenn man äh, das USB-Logo auf die Verpackung drucken möchte und irgendwie Certified drunter ah, schreiben. Das ist oder ja oder schon mal was, das
0: haben ja eigentlich relativ viele, da
1: bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Also ich habe es noch nie gemacht und für mich äh, funktioniert USB, wenn man das einsteckt und es Dinge tut. Ah, okay. Also du hast es nicht gemacht im Sinne von, wenn du jetzt deine eigenen USB-Devices äh, Pfeil genau, so äh, bietest. Haben die dann auch so
0: Produktverpackungen schon? Ja.
1: Also das sind ja keine, keine Geräte, die ich selber verkaufe, sondern die, die, die Verpackung macht dann jemand anders.
0: <lacht> okay, mit solchen Sachen hast du nichts zu tun. Gut, also ähm, nochmal ein bisschen zurückspulen. Also wir haben den USB-Bus, der Computer ist immer der Chef und die Geräte, die rangesteckt werden, die haben zu gehorchen und die dürfen auch wieder nur reden, wenn, wenn ihnen sozusagen das Wort erteilt wird. Genau. Was mich dabei jetzt so ein bisschen Verstört ist äh, gerade jetzt so, also wir hatten ja diese vier Modi Datenübertragung, also Kontrolltransfer im Sinne von, was heißt denn das? Wie soll man das so sagen? Also Kontrolltransfer ist das im Sinne von Konfigurationen oder
1: genau. Also man muss sich das so vorstellen: Ein Gerät kann auch von sich behaupten, mehrere, mehrere mögliche Anwendungsarten zu haben, ja? mhm. oder also Dinge, die sich, die sich widersprechen oder auch Dinge, die gleichzeitig möglich sind, beispielsweise stelle man sich vor eine Computertastatur, die auch noch ein Trackball mit drin hat. So, Jetzt gibt es da zwei Klassen letztlich, sprich zwei, zwei Funktionen. Die eine ist eben äh, Tastatur und die andere ist ein, ein Pointer-Device. Und das Gerät sagt dann von sich eben, ich bin ein sogenanntes Composite-Device. Hm. Ähm, ich kann, folgende, kann dir folgende Funktionen anbieten. Und All diese Kommunikation mit dem Host, der Host sagt dann, okay, ich hätte gerne diese diese Konfiguration hier angewählt, dieses Interface hätte ich gerne verwendet, all diese Dinge, um ein Gerät erstmal sozusagen in den Zustand zu konfigurieren, wie man das gerne überhaupt verwenden möchte, das alles sind sogenannte Kontrolltransfers.
0: Ah, verstehe. Das heißt, der Rechner hätte auch so die Wahl zu sagen, okay, du bietest mir jetzt zwar das, das, das und das, aber das... Brauchst du jetzt gar nicht alles einzelne? Natürlich, er
1: bräuchte ja auch einfach nur seinen eigenen Treiber, da nicht gegenzuwerfen und dann gibt's halt irgendwie keine Maus an diesem. An und diesem dann kriegt Gerät. das
0: Ding auch keine ID.
1: Doch, natürlich. Eine, eine ID, ID kriegt es immer. Eine ID kriegt es, ja, solange es sich äh, speckkonform verhält. Und Ich und meine, halt das
0: Composite-Device dann eine, eine ID, ID
1: genau. für alles. Genau.
0: Ah, okay. Und dann, wie werden dann die einzelnen Sachen noch unterschieden? Das geht dann über diese.
1: Es geht über sogenannte Interfaces. Okay. Interfaces innerhalb der USB-Deskriptoren. Das heißt, das Gerät meldet sich an und sagt irgendwie, ich habe hier folgende, folgende Blöcke, die kann ich dir, so, kann man sich so vorstellen, so als, als Baumstruktur so aufdröseln. Und in diesen In diesen Interfaces sind wiederum Informationen kodiert über die Endpoints. Das heißt, das Gerät sagt, ich habe auf Endpoint 1 beispielsweise ähm, Kommunikation zu bieten, die der Klasse der Tastaturgeräte entspricht. Und auf Endpoint 2 beispielsweise habe ich dann auch noch ein Pointer-Device.
0: Okay,
1: Alles klar. Und einfach um um diese, diese Funktionen, diese verschiedenen Funktionsblöcke innerhalb eines Geräts auseinanderhalten zu können, gibt es Endpoints.
0: Das heißt, eigentlich kommuniziert man nicht nur mit der ID, sondern mit der ID in Kombination mit einem Endpoint, Richtig. so wie man
1: irgendwie genau. im
0: Computer, im IP-Netzwerk irgendwie die IP-Adresse hat mit dem Port.
1: Genau, okay. genau. man spricht einen bestimmten Port auf, einer, auf einem.
0: Und es sind also die Endpoints, die letztlich einer Device-Class entsprechen?
1: Ja, also die Kommunikation, die über die Endpoints betrieben wird, die letztlich. Ja, also das ist dann spezifiziert, was dann quasi über über diese Endpoints genau für ein Protokoll dann letztlich werden. Okay, und
0: dieses ganze ausgekassbar, das geht über dieses Kontrolltransfer Protokoll. Genau. Verstehe. Das heißt, Deswegen, die anderen drei Modi sind dann für die eigentliche Datenübertragung und für das eigentliche
1: Genau, also man Geschäfte. kann theoretisch kann man natürlich auch ähm, die Kontrolltransfers dafür ranziehen. Das ist technisch möglich, es macht nur nicht besonders viel Sinn und das ist schon ganz sinnvoll so, dass die quasi nur für dieses ganze Low-Level-Setup irgendwie auch zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, wir wissen das jetzt eigentlich, ich meine, es gibt ja derzeit zwei Versionen von USB, die äh, Verbreitung haben, ich glaube USB 1.0 hat so richtig das Licht des
1: Tages eigentlich nie gesehen. Sondern die hatten da so ein paar Probleme, das gab es irgendwie anderthalb Jahre oder so und äh, wurde dann abgelöst, ziemlich bald, bevor das auch populär wurde, durch eben die Spezifikation 1.1, 1.1 genau. so. Wo sozusagen
0: der erste nennenswerte Bugfix war und so, und ab jetzt kann man das auch benutzen.
1: Ja, genau. Also USB 1.1 war die erste ja, Version, die sich dann auch letztlich so, so durchgesetzt hat. es halt auch viel für erstmal so Rumtret-Devices verwendet wurde, wie eben Tastaturen, Mäuse und sowas. Mhm. Erstmal eigentlich nur, noch nicht mal irgendwie als, ähm, als Konkurrenz zu Firewire ja aufgestellt zu der Zeit, sondern eigentlich mehr so als das brauchen wir, weil wir können nicht nicht ewig irgendwie mit diesen fünfpoligen Rundsteckern rumeiern oder mit äh, PS-Halbe oder so. Wir brauchen halt irgendwie was, was da taugt, was man
0: Ja, es gab eine kann. Menge Schnittstellen abzuschaffen, so Centronics. Äh, ich denke, ein Drucker wurde Gott auch von Anfang Dank, angedacht, ne? also ja. es, ist, es ist ja absurd, ja. wenn man zurückdenken will, was für Schnittstellen äh, PCs äh, früher alles so ausgerüstet waren. Also ich finde es auch noch absurd zu sehen, was hier heute noch alles ausgerüstet sind. <lacht> Hat sich ja noch lange nicht unbedingt alles auf USB zurückgezogen. Aber es hat sich auf jeden Fall schon mal verbessert, die Situation. Das kann man schon sagen. Das also ist schon recht äh, universal. Aber meine Frage war, das, was wir jetzt bisher erklärt haben, also diese Host- und Slave-Geschichte und die Art und Weise, wie sich IDs und Endpoints ergeben, das ist bei USB 1.1 und USB 2.0 dasselbe?
1: Ja, das ist erstmal dasselbe. Genau.
0: Das heißt, da unterscheiden die sich nicht.
1: Genau, USB 2.0 ist auch komplett abwärtskompatibel zu 1.1. Ähm, und wirft deswegen auch so eine ganze Menge Verwirrung auf. So, Das ist ein, ein, ein großes Missverständnis einfach auch in dieser gesamten Branche, in der ganzen Szene. Ganz viele Menschen sind einfach total irritiert, ob der Tatsache, dass sich Geräte, ähm, dass, dass Geräte die mit der, unter der USB 2.0-Spezifikation funktionieren, nicht zwingend schneller sind, als Geräte damals waren, die unter der 1.1-Spezifikation funktionieren. Weil man auch,
0: wenn man 2.0 ist, kann man immer noch langsam Genau, sein. also
1: man muss es mal runterbrechen auf diese drei Speed-Modi, die es da gibt. Es gibt die, die Low-Speed-Devices. Mhm. Das ist vor allem für Geräte wie, wie gesagt, Tastaturen und Mäuseln äh, sinnvoll. Das sind Geräte, die weniger als ähm, so ein paar hundert Kilobyte die Sekunde irgendwie übertragen. Also spezifiziert ist der Bus bis 1,5 Megabit pro Sekunde. Mhm. Das heißt irgendwie auf einer Tastatur muss man da lange vertippen. Schnell vor allem. Und naja, das... das, das Ich kenne Leute, die, die schaffen das. einen USB-Bus zu saturieren? Ich würde einen Preis ausloben. Die die schaffen es
0: zumindest, den Eindruck zu erwecken, als könnten sie einen USB-Bus saturieren.
1: (lacht) Okay, das ist Low Speed. Das ist Low Speed, genau. Und die USB 1.1-Spezifikation. Auch Mäuse Mäuse sind. äh, Ich denke mir, wenn so eine Maus richtig hoch auflöst. Also ich würde jetzt nichts Falsches behaupten. Wenn du eine da hast, dann können wir die mal eben einstecken und nachschauen. Aber soweit ich weiß, irgendwie sind die meisten Mäuse, Mhm. die so rumgetreten werden. Ich habe gar keine Maus. Ich benutze nur Trackpack und das kriege ich jetzt gerade nicht ausgebaut. Ja. Nee, also das ist eigentlich schon genau dafür auch...
0: Ah doch, hier dieses Device habe ich hier. Ganz tolles... äh, Ja, ich habe es ja schon eingesteckt. Ah, du hast es schon eingesteckt. Genau, das ist toll. Aber es leuchtet nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt was tut. Es leuchtet wahrscheinlich erst, wenn es seinen Treiber kriegt. Das ist übrigens ein ganz großes... Device, das kann man ja gleich mal erwähnen, von 3D Connection, was so eine Unterfirma von Logitech ist. Das
1: nennt sich Space Navigator.
0: Genau, der Space Navigator. Und das ist so für Leute, die äh, nicht genug von Google Earth kriegen können. Dafür ist es echt super, weil das, das ist quasi so einem.
1: Äh, das glaube, wie dieser Knubbel, den man von Syncpads kennt, nur dass er auch noch in nee, der dritten nee, Dimension funktioniert. Ja,
0: nee, also das Ding kann links, rechts, vorne, zurück, hoch, runter und dann kannst du es noch drehen. Mhm. Also rotieren. Und drücken. Genau, hoch runter habe ich schon gesagt. Und ja. drücken. Und dann hat es noch zwei Buttons. Und das ist total schick und das ist bei äh, Google Earth voll unterstützt. Und dann kannst du so richtig so, ich super Helikopter irgendwie, ich schaue rechts aus dem Fenster, äh, flüge an irgendwelchen Gebäuden vorbei, ganz easy machen. Das ist, äh, sehr zu empfehlen. Gibt es übrigens lustigerweise in zwei Versionen, die hardware-technisch identisch sind, aber nur mit einer anderen Lizenz verkauft werden. Und die Personal Edition ist deswegen billiger als die Business oder Standard Edition oder wie sie es auch immer nennen. Okay. Schöne neue Welt.
1: <lacht> Jedenfalls ist dieses Gerät, auch das, das ich jetzt hier gerade eingesteckt habe, dieser Space Navigator, ein Low-Speed-Device. Mhm. ist es. Okay. Genau, dafür, dafür ist, ist es eigentlich auch gemacht worden. Dafür gibt es diese Spezifikation. Okay, und was, äh, was gibt es da noch für Speed? Genau, dann gibt es äh, den, den sogenannten Full-Speed. Mhm. Ist äh, definiert bis... Äh, 12 Megabit pro Sekunde, ja, 12 Megabit. Und, ähm, ist eben da gewesen für alles, was schneller ist als das, ja? Also damals, als es ja. nur die usb, USB- als, ja, als gab. Genau. Mhm. Also sprich auch Festplatten und so weiter, auch Audio-Devices. Ich meine, man kommt mit 12 Megabit die Sekunde, kommt man schon ganz schön weit, wenn man sich das mal ausrechnet, gerade was man so für Audio braucht, irgendwie. Also so 44,1 Kilohertz Samplefrequenz bei 16 Bit, irgendwie Stereo. Kann man locker irgendwie über USB Fullspeed Devices auch streamen. Aber ja. wenn
0: man erstmal so ein Teil hat, wo dann 10 Kanäle dran sind und man genau, dann oder man halt 92 äh, Kilobit.
1: Gut, genau, oder man, man möchte eben äh, seine Festplatte auch mal mit, äh, mit voller Geschwindigkeit irgendwie anfahren mhm. und so, dann, dann reicht das halt nicht mehr so. Mhm. Naja, jedenfalls ähm, gab, g- g- gibt es dann eben diesen USB 2.0 Standard auch, der irgendwann, ich glaube, 2001 oder so ins Leben gerufen wurde. Und der ähm, erweitert im Wesentlichen den USB 1.1-Standard. Und zwar insofern, als dass er eine eine neue Geschwindigkeitsklasse definiert, die High-Speed-Devices. Mhm. Und noch so ein paar, ähm, paar kleinere Veränderungen mitbringt. Allerdings ist er voll abwärtskompatibel zur USB 1.1-Spezifikation. Das heißt, Host-Controller beispielsweise, die eine USB 2.0-Spezifikation erfüllen, sind in der Lage, alle Geräte, die unter der USB 1.1 Spezifikation programmiert wurden, eben auch voll zu unterstützen. Problemlos. Also sind, also es ist sozusagen, sind gezwungen, das sind zu gezwungen, tun? Sind gezwungen, genau. Mhm. Das, das die, das die Spezifikation können. schreibt das vor. Mhm. Genau. So, und damit haben wir eigentlich auch schon erklärt, warum nicht alle Geräte, die die USB 2.0 Spezifikation erfüllen, automatisch High-Speed sein müssen. Also eine Maus beispielsweise kann durchaus voll compliant zur USB 2.0-Spezifikation sein. Das spricht, spricht man, man guckt sich dieses Gerät an, guckt, wie es sich irgendwie darstellt, schaut sich die Deskriptoren an, spricht mit ihm und so weiter und stellt fest, dieses Gerät verhält sich komplett konform zur USB 2.0-Spezifikation ist trotzdem ein Low-Speed-Device. Mhm.
0: Was heißt denn, äh, man schaut sich das... Äh, also, warte mal, High-Speed äh, sind diese 480...
1: Genau, mit Megabit, ne? und dann 480
0: Megabit. Und ähm, ja, was ja heute auch noch so für Festplatten äh, einen relativ weit bringt. So, also ich meine, es geht jetzt auch langsam los, dass äh, das auch nicht ausreicht. Aber so für den ähm, Zwischenbedarf, dafür ist es ja eigentlich auch gemacht. So ist es ja eigentlich ganz ganz brauchbar. Aber jetzt hast du gerade gesagt, es gibt ähm, Deskripturen oder was? Wo kommen die jetzt ins Spiel?
1: Na, also so ein Gerät sich irgendwie am Bus angemeldet hat und das alles erstmal funktioniert hat und irgendwie der, der der Host-Controller quasi irgendwie glücklich ist mit dem, was das Gerät so von sich gibt, solange es sich nicht komplett irgendwie daneben verhält und halt irgendwie den Bus also, keine Ahnung, elektrisch kaputt macht, äh, werden gleich in der in der frühen Init-Phase sozusagen, wann das, wenn das Gerät eingesteckt wurde, auch die Deskriptoren ausgetauscht, die eben Dinge, wie ich vorhin beschrieben habe, von sich geben, zum Beispiel ich bin ein Gerät, das kann irgendwie ähm, folgende Funktionen erfüllen.
0: Ah, okay, also das ja. war jetzt sozusagen der Sammelbegriff für diese ganze Konfiguration mit Endpoints und Richtig. was sie können genau. und Device-Classes Die, genau. die und so weiter. Konfiguration
1: der, der entsprechenden Endpoints und so weiter ist enkapsuliert in sogenannten Deskriptoren, die das eben beschreiben. Okay. Ja. Gut. Und es gibt auch, wer sich dafür interessiert, ähm, unter so gut wie jedem ähm, Betriebssystem gibt es äh, Tools, die das ähm, auch schön anzeigen. So Beispielsweise unter macOS nennt sich das USB-Prober.up, kommt mit den Developer-Tools mit und da sieht man zum Beispiel auch, das ist ganz interessant, wenn man auch kein Gerät eingesteckt hat am Rechner, kann man hier sehen, dass ähm, eine ganze Menge los ist. Das sind also nicht nicht nur die sogenannten Root-Hubs, sprich die, die Ports selber, die man eben zugänglich hat von außen, die sind auch schon Entitäten für sich selbst. Die nennt man Root Hubs. Root Hubs, genau. Okay. Äh, sondern es sind auch, also hier auf meinem, auf meinem MacBook ist es zum Beispiel auch der IR-Receiver für, für hier ähm, diese Fernbedienungs- Infrarotempfänger, genau. Ist alles halt irgendwie, oder Bluetooth. hier die, ähm, die Bluetooth-Geschichte oder das Trackpad selber. Die Kamera. Genau, sind alles ähm, Geräte, die intern schon an, am USB hängen.
0: Mhm. Ja. Ja. Jetzt sehe ich das hier auch gerade, sehr schick. Ah, wo ist denn meine Maus? Ah, da. Internal Keyboard Trackpad. Ah, das ist so ein Composite Device, wie du es gesagt hast.
1: Genau, das haben oh, sie dann okay. quasi intern
0: schon mal zusammengefasst. Und da kann ich jetzt mein Device Descriptor aufklappen und mir mal alles anschauen. Der hat eine genau. Versionsnummer. Das ist so dann sozusagen die USB 2.0 äh, Spezifikation. Descriptor Version Nummer 0x0200 oder genau, was? Damit genau, damit fängt das an.
1: Also, weil, was diese ganzen äh, Felder bedeuten, muss man vielleicht nicht alles erklären. Wichtig ist, ähm, Vendor-ID und Product-ID ist ja etwas, was
0: einem auch häufiger äh, entgegenkommt. Genau, also
1: man man muss ein Gerät eben, das man auf den Markt bringt, auch mit einer eindeutigen ID kennzeichnen, damit es eben keine Kollisionen geben kann. Mhm. Wobei die ID für die Treiber selber nicht unbedingt wichtig sein muss, so ähm, die Treiber sich nicht an der Vendor-ID, Product-ID orientieren, sondern eher daran, was das Gerät sagt, welche Klassen es unterstützt. Also das sieht man jetzt hier auch beispielsweise in dem In den Device-Deskriptoren im USB-Prober sieht man, dass es sich um einen Composite-Device handelt und damit ist es die Device-Klasse 0 und dann sieht man eben in den einzelnen Interfaces nochmal, ähm, dass es jetzt hier zum Beispiel ein HID-Interface ist, also ein Human Input-Device und als solches kann es eben bestimmte Dinge wie, weiß ich nicht, relative, und absolute Achsen und so weiter von sich geben. Mhm. Und das wird eben wiederum implementiert von von Geräten wie Mäusen oder so. Oder okay. von dem hier auch. ja dieses verstehe Spacement. Also jedes,
0: jedes Device hat dann nochmal irgendwie mehrere Interfaces. Die meisten haben nur eins, nehme ich mal an. Und dieses hat halt hier mehrere, genau. weil da ein Composite-Device ist. Ah ja, okay, da kann man eine Menge Dreiecke aufklappen, das äh, bringt uns jetzt hier irgendwie komplett durcheinander. Aber wer, wer vergibt denn diese Vendor-IDs und bist du der Meinung, dass 64.000 äh, ausreichen werden? irgendwie das ist ja Hier nur so ein 16-Bit-String.
1: Das ist richtig, ja. Also
0: wenn id und Product id sind 65.536, bevor jetzt irgendwie die spitzfindigen Kommentatoren äh, uns äh, korrigieren. Wird das reichen? Ähm Wird es nicht mehr als 65.000 usb äh wenn das
1: geben? <lacht> ja, das ist die Frage. Also ich meine, ich glaube, momentan ist die Zahl noch nicht an der Grenze, aber es könnte schon mal zum Problem werden. irgendwann. klingt nicht sehr viel für mich. Ja. Also man, man muss auch Geld dafür bezahlen, dass man so eine ID bekommt. Ich meine, es interessiert sich letztlich wenn man jetzt selber was bastelt oder sowas, kann man da auch irgendwas reinschreiben, das ist total egal. Solange man halt entsprechend, ähm, weiß ich nicht, seinem Treiber auch dieselbe ID mitteilt. Mhm. Ähm, aber wenn man das Gerät eben verkaufen möchte, muss man entsprechende muss man entsprechende ID, also sich quasi den Nummernblock kaufen, indem man sich eine wender id reserviert.
0: Und dann macht man sich da seine Product-ID rein und das ist dann das, woran der Treiber erkennt äh das ist jetzt einfach mal das Device und dafür muss ich jetzt irgendwie den und die Software. Äh, das ist stellen. die Frage.
1: Also der Treiber muss sich nicht unbedingt daran orientieren, ähm, wie die Vendor ID und Product ID aussieht, sondern ein Treiber kann beispielsweise auch hergehen. Also zumindest unter unter Mac OS und unter Linux ist es ähnlich ähm, und, und kann eben sagen, ich unterstütze erstmal alle Geräte, die der Device Klasse HID entsprechen. Ah, okay. So und wann immer sich ein Gerät eben mit genau dieser Device Klasse anmeldet, geht der geht der Host Controller Stack, also die Software, die dann entsprechend auf dem Computer läuft, eben herruft diesen Treiber auf und sagt, hier, hast du ein Gerät, das meint irgendwie HID sprechen zu können, quatsch doch mal mit dem, mal gucken, was das so sagt.
0: Ah, Wie weit kommen wir denn mit HID? Also HID heißt Human Interface Device, genau. ähm, aber die sind ja nicht, ich meine, das ist ja aber so, sowohl eine Tastatur als auch eine...
1: Ist auch, ist eine auch letztlich das, die, die gleiche Klasse, in der Tat. Ah, ja. das heißt, der Treiber kann... Also das wird dann nochmal genauer spezifiziert. Erstmal heißt es, ich bin ein Human Interface Device und dann wird über diese Deskriptoren eben werden noch weitere Informationen gegeben, wie beispielsweise ich habe hier einen Endpoint, auf dem kommen Key Events und ich habe hier einen Endpoint, auf dem kommen irgendwie äh, relative und absolute Achsen. Also Mhm. wie das ganz genau funktioniert, möchte ich jetzt gerade gar nicht groß behaupten, weil ich noch nie ein ein HID-Interface wirklich selber implementiert habe, aber ja. Was
0: für eine device Class hatte denn dein dvbt receiver
1: Naja, ähm, da hatten wir das große Problem, dass es dafür keine Device-Klasse gibt. Es gibt keine, keine äh, passende Streaming-Klasse dafür. Und ähm, deswegen haben wir in den Deskriptoren damals gesagt, wir ähm, sind komplett proprietär und brauchen einen Treiber, der sich für uns interessiert. Das heißt, keiner der entsprechenden Class-Treiber versucht auch noch mit uns zu quatschen, weil wir sagen von Anfang an, versucht's gar nicht, wir, wir brauchen unseren also eigenen Treiber. Also ist das Treiber. dann Device-Class FFFF oder was? Genau. Ah ja,
0: okay. Und,
1: und damit teilt man das eben mit und dann muss man eben die Treiberimplementierung selber übernehmen, muss sich nach der Wende und Product-ID des Geräts richten, sprich äh, entsprechend gucken, ist es überhaupt angeschlossen. Und welche Version ist es? Genau, oder eben, keine Ahnung, aufgerufen werden, wenn es dann angeschlossen wird.
0: Wobei eine Version ist ja auch nochmal äh, separat. ne? Also man kann man, dieselbe man, Product-ID verwenden und dann immer noch eine andere Version äh, für das Gerät äh, mitgeben, damit man die auch noch erscheinen. Also hier, es gibt ja eine Device-Version-Number.
1: Genau, die gibt es auch noch. Äh, die kann man befüllen, muss es aber nicht unbedingt. Ja, sonst ziehen.
0: läuft man ja dann auch irgendwie mit seinen Product-IDs nur, kommen nichts aus, wenn man dann jede Version nochmal unterscheiden möchte.
1: Nee, die Version unterscheidet man dann nicht, genau. Ähm... Ah ja. also was es auch gibt irgendwie wo wir schon dabei sind hier bei diesen äh, device deskriptoren die haben auch einen verweis auf ähm, auf einen string Dieser string ist dann weiter unten in den deskriptoren definiert. Und enthält eben beispielsweise solche Dinge wie den Namen des Herstellers, den Namen des Gerätes und so weiter. So, das halt auch ein,
0: ein OS, selbst wenn es nichts mit einem Device anfangen kann, zumindest so ein Human verständliche genau. das kann man das sagen. sagen kann. Hier ist irgendwie Apple Computer und hat ein Keyboard und vielleicht halt weißt du ja was damit anzufangen.
1: Genau. Oder um halt überhaupt irgendeine Rückmeldung geben zu können dem User, dass das Gerät angeschlossen wurde.
0: Ja. Mhm. Außer
1: irgendwelche Zahlen auszuspucken. Genau.
0: Ja, das ist ja interessant. Das heißt, so ein, so ein Tree tool gibt es wahrscheinlich auch für die meisten Betriebssysteme auf die einen oder, äh, eine, eine oder andere Art und Weise.
1: Also unter Linux heißt das äh, LSUSB. Mhm. Damit kann man sich das genauso anschauen. Das ist. Äh, ja, und damit kann ausgerufen. man vor allem
0: dann auch mal wirklich über, über, äh, überprüfen, welche Geschwindigkeit ein genau. äh, angeschlossenes Device tatsächlich hat. Also ob es sich jetzt hier nur um
1: Fullspeed oder eben um Highspeed handelt. Genau, man sieht da eine ganze Menge. Der ähm, USB-Prober interpretiert auch eine ganze Menge. Das heißt, wenn man da einen ähm, Interface einstöpselt, das beispielsweise mal wieder ein ein HID-Interface ist, dann sieht man da direkt auch irgendwie mehr oder weniger im Klartext, was diese Beschreibungen, die da äh, letztlich auch nur in Form von Zahlen in den Deskriptoren stehen, was die so bedeuten. Das steht in Klammern noch dahinter. Schick.
0: Ähm, Die. ähm, Jetzt waren wir ja, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu der der Kommunikation mit dem äh, der Geräte mit dem Rechner das finde ich jetzt noch mal ganz interessant äh, wir hatten ja gesagt es gibt vier verschiedene Kommunikationsmodi, Kontrolltransfer haben wir jetzt irgendwie ausführlich dargestellt. Da wird halt alles ausgehandelt. Wer bin ich eigentlich? Welche ID habe ich? Was für Endpoints haben die? Was haben die für Geschwindigkeiten? Und so Mhm. weiter. Product-IDs haben wir jetzt alles durchgemuckelt. Das heißt, der Rechner hat da jetzt eine relativ klare Vorstellung davon, was da ist. Und dann blickt er vor allem auf diese Endpoints und weiß, wie schneller mit denen kommunizieren muss. Und vor allem weiß er, auf welche Art und Weise mit ihnen kommunizieren muss, weil ich das richtig gesehen habe, definieren die Endpoints jetzt auch, wie man
1: sozusagen dort Daten überträgt. Naja, also die Endpoints, wie gesagt, ähm, geben eben an, welcher Art sie sind. Ja? also einer von diesen vier Arten. Man könnte theoretisch auch noch mal, ich glaube, ich glaube nicht, dass die, dass die Spezifikation das verbietet, weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Man könnte theoretisch also zum Beispiel auch mittendrin irgendwie als Endpoint 4 oder so noch mal ein Kontroll-Endpoint anmelden. So könnte man mhm. eben tun. Endpoint 0, wie gesagt, muss es geben, ist immer da und ist eben für diese ganze Low-Level-Geschichte. genau. Und des Weiteren geben äh, die Endpoints dann noch an, wie schnell sie Daten übertragen w- wollen, sprich ähm, welches Polling-Intervall sie vorschlagen.
0: Ah, also wie, wie häufig nachgefragt werden soll. Weil ich fand genau. ja schon ganz lustig, dass es sozusagen einen Modus gibt, der Interrupt heißt, aber tatsächlich kann das Gerät ja den Host gar nicht interrupten. Richtig. Ja, ist so. Das ist wirklich so, als ob jemand die ganze Zeit die Tür aufmacht und fragt, ob man ihn überraschen möchte.
1: Ja, so in etwa. Sehr überraschend.
0: Ja. Ist denn das sinnvoll? Ich meine, macht dieses Design irgendwie Sinn? Ist das jetzt für irgendwas besonders gut?
1: Na, ähm, also ich meine, wie gesagt, die, der große Vorteil liegt meines Erachtens darin, dass die Geräte selber sich irgendwie nicht groß um, keine Ahnung, Buskollision oder sowas kümmern müssen. Die müssen nicht permanent überwachen. Kann ich jetzt eigentlich theoretisch senden oder ist es jetzt gerade irgendwie eher schwierig und so, sondern die warten halt darauf aufgerufen zu werden und verhalten sich dann eben sehr dumm. Ja, also die geben dann eben Daten, geben dann eben Daten her, wenn sie welche herzugeben haben und empfangen welche, wenn sie welche mitgeteilt kriegen und können dann im Wesentlichen auch nur noch sagen, ähm, will ich oder will ich nicht, also nehme ich an oder oder gehe weg. So und
0: aber ist das nicht eine ganze Buspollution? Also gerade bei so einer Maus, ich meine, wenn ich jetzt die Maus wirklich schnell bewege, so, und man, man hat jetzt auch wirklich eine, extra eine Maus, die auch besonders hoch auflöst, damit man eben auch schnelle Bewegungen sehr präzise umsetzen kann. Es gibt ja auch so Billigmäuse, die das dann irgendwie nicht so fein machen, so. Das heißt, die wirft ja dann relativ viel Daten äh, ab, so, und damit jetzt eben dieses schnelle Übertragen auch geht, muss ja die Maus dem Rechner dann sagen, bitte frag mich sehr, sehr, sehr häufig, ob ich eine Information
1: für dich habe. Ja, das, das tut sie auch. Und damit also, wird der Bus
0: ja mit einer Grundlast
1: äh, versorgt, sozusagen. Wenn man so möchte, ja. ja ist eine, also klar, meine Daten müssen halt übertragen werden, ob jetzt irgendwie nur ob der Bus nur fragt oder ob das Device in der Lage wäre, irgendwie selber Daten zu schicken. Ich meine, die Daten müssen da halt rüber. So Anders geht es ja nicht.
0: Na gut, aber sozusagen nur die Möglichkeit, dass irgendwas übertragen wird, belegt
1: schon Bandbreite auf diesem Bus. Sehr wenig. Also es ist quasi ein Read-Request, wenn man so möchte. Das heißt, der Host fragt an und das Gerät antwortet mit einem Nack, Sprich, ich habe keine Daten für dich das nächste Mal wieder an.
0: Das, das wenn er ja jetzt richtig komplexe Daten übertragen oder ist das irgendwie nur eine Leitung an aus?
1: Oft, Wie viele Leitung Ka- hat Im USB? Kabel meinst du? Im, äh, Im USB-Kabel haben wir vier Litzen. Wir haben eine Stromversorgung von 5 von Volt, die vom Host auch ähm, natürlich kommen muss. Und ähm, dazu noch zwei Datenleitungen, die eben ein differenzielles Leitungspaar eben bilden. Also, Stimmt, das ist ja ein Serial-Bus, also es ist mhm. auch nur seriell.
0: Mhm. Genau. Alles hintereinander. So, aber das heißt, die eine Anfrage, wie viele Daten müssen dann übertragen werden dafür, für ah. dieses hast du was? weil meine, der muss irgendwie, was haben wir da, die USB-ID, also die Device-ID und dann diesen Endpoint. Ja, es sind schon so ein paar sagen, Byte. Ne? Also ja. müssen schon so ein paar Byte übertragen Es sind schon ein
1: paar Byte, die dann zum Gerät gehen und die dann entsprechend auch, ähm, die dann entsprechend auch eben von dem Gerät auch beantwortet werden müssen. Also okay,
0: also USB geht sozusagen davon aus, dass eigentlich immer genug Platz ist für die verhältnismäßig geringe Anzahl von Geräten, die dann letzten Endes dann wirklich angeschlossen sind. Man ist ja eigentlich auch die Realität. Man ja. hat schon wirklich viel angeschlossen. Wobei jetzt mit Festplatten ist das natürlich so eine Sache. Aber äh, ich will mich da jetzt nicht zu sehr äh, festbeißen. Aber Tatsache ist, die Maus sagt, ich bin eine schnelle Maus, Fragt mich häufig und wenn sie sich bewegt hat und wenn sie irgendwie ein Movement äh, gemessen hat, dann wird beim nächsten Mal nachfragen diese Information halt an den Rechner gereicht.
1: Ja, wobei also relativ häufig muss man auch irgendwie gucken, in welchen Bereichen man sich da so aufhält. Also sagen wir mal, so ein Polling-Intervall von 20 Millisekunden oder sowas ist so ein so ein Bereich, den merkt man nicht, wenn man wenn man so, keine Ahnung, eine Maus in der Hand hat und sie durch die Gegend bewegt. Das mhm. ist irgendwie, also das, das ist schon in Ordnung. 20 Millisekunden. Ja, vielleicht sind es auch 10, aber okay. sowas also in, der, in der Größenordnung, mhm. wohingegen der USB-Bus deutlich öfter irgendwie am Start ist. Also mhm. in der Spezifikation 2.0 sind das insgesamt 8000 mögliche Pakete, die da über den Bus rauschen pro Sekunde. Na, da fällt so eine Maus jetzt nicht unbedingt ins Gewicht.
0: Okay. Um, das heißt, die Maus benutzt jetzt diesen Interrupt-Übertragungsmodus? In
1: der Regel tun, ja, in der Regel tun sie das über, über die sogenannten Interrupt-Transfers. Und genau. das
0: ist auch das, was die meisten
1: benutzen? Die meisten Mäuse? Die meisten USB-Devices? Nö, nicht unbedingt. Also Interrupt-Transfers ähm, sind eigentlich immer gern, gern dann genommen, wenn es sich um wenig Daten handelt, die ähm, ja es hat, hat, gibt noch Spezialitäten in den in den User-Space-APIs, aber es geht erstmal um um Datenpakete, die nicht besonders viel Payload haben. Mhm. Ja. Für alles andere gibt es dann eben die sogenannten Bulk transfers die sich, ähm, also genauso wie die Isochronen-Transfers sind, die dafür da, viele Daten zu übertragen, haben allerdings einen entscheidenden Unterschied, der lässt sich am ehesten erklären, wenn man TCP mit UDP im äh, IP-Bereich vergleicht. Das heißt, äh, die Bulk-Pakete sind Pakete, die unter Garantie auch ankommen. Sprich, da gibt es eine, eine Checksumme drüber. Und wenn dieses Paket ausbleibt oder wenn, wenn, die, wenn die Checksumme nicht stimmt, dann äh, wird der Host-Controller ein, einen weiteren Transfer initiieren, um dieses verlorengegangene oder kaputtgegangene Paket eben nochmal zu kriegen. Weil die Daten werden auf jeden Fall benötigt
0: und sie werden auf genau. jeden Fall konsistent gültig vollständig.
1: Genau, wie beispielsweise bei einer, bei einer Festplatte. Ja. Genau. Das ist natürlich der super wenn da irgendwelche Datenbits kippen und äh, der Host-Controller dann noch nicht mal irgendwas dagegen tut.
0: Und wie stellt USB sicher, dass es, äh, macht es da nochmal so eigene Checksummen da drüber? Da ist eine
1: 16 bitige äh, ja, irgendein Checksumme ist da drauf, genau.
0: Okay. Das heißt, eine, eine Platte liefert ihre Daten per Bulk aus. Aber macht, macht sie dann alle, auch alles über Bulk oder sind das dann wirklich nur naja, die Daten? Naja, viel mehr als Fragen?
1: Daten liefern muss sie ja nicht. Ne? Im Wesentlichen geht es ja halt darum, dass der, der Host-Controller eben bestimmte Sektoren der Festplatte liest und andere schreibt und das sind eben...
0: Ja, aber es gibt ja auch noch so spezielle Anfragen an die Platten.
1: Ja, also was ich,
0: ich glaube, so das schalte ich aus oder... Ähm,
1: na, ja, das ist nochmal ein Spezialfall. Irgendwie ein USB-Gerät auszuschalten wiederum ist also ein USB-Suspend auszulösen ist in der Tat wieder was, was man über einen Setup-Transfer macht, sprich mhm. ähm, über, über einen control endpoint weil das jedes Gerät in theoretischer äh, auch in der Lage zu sein muss, das zu tun.
0: Ah, okay. Ja, wenn
1: du eine Rechnung zuklappst oder sowas, willst du halt auch, dass deine Geräte aufhören Strom zu verbrauchen und Klar. all solche Dinge. Beziehungsweise
0: manchmal will man das auch nicht weil man wieder ja zum Beispiel auch sein Gerät laden, während der Rechner zugeklappt ist.
1: Ist dann die Frage, muss dann die, muss dann die Elektronik letztlich in dem Gerät selber, muss sich äh, dafür entscheiden, irgendwie, was sie da tut. Es sei denn, der Host-Controller schaltet den Strom ab, in so einem Fall, das hat man natürlich nicht immer in der Hand. Als
0: ja, auf dem Mac hat sich ja Zeit. gerade geändert. Ne? Also das war ja früher mal so, mhm. dass man die Geräte nicht laden konnte und seit... Äh, der äh, 10.5-Version haben sie das dann so geändert, weil die Leute dann doch mal irgendwie ihren iPod (lacht) laden wollten, ohne den Rechner gleich in Betrieb nehmen zu müssen.
1: Das Problem ist, dass die Geräte halt nicht alle in der Lage sind, sich auch wirklich äh, stromlos zu machen. Das heißt, ähm, wenn man dem Gerät sagt, irgendwie ist es vorbei, irgendwie, schalt ab, weil wir gehen jetzt schlafen, dann muss das nicht unbedingt bedeuten, dass die Geräte das auch tun. Und dann hat man sich das Problem hat einen zugeklappten Rechner, irgendein Gerät dran, das halt munter irgendwie die maximale Kapazität aus dem Bus irgendwie Ist das zieht. jetzt theoretisch oder kennst du den Fall? nee, nee das solche Fälle gibt es natürlich. Die sind, die sind auch ganz praktisch. Und Lutsch hat die Batterie leer. Ne? Ist klar. Was,
0: was, was ist dir da so untergekommen?
1: Ach, ich weiß nicht. Also beim, beim Rumbasteln passiert es natürlich irgendwie ständig, dass sowas irgendwie mal passiert. Mhm. Und auch sonst, ansonsten sind es irgendwelche, irgendwelche Controller-Devices oder auch Soundkarten und so, die das halt nicht, nicht, nicht richtig machen. Ah ja. ja.
0: Haben die dann ihren USB-Badge äh eigentlich verspielt oder <lacht> werden solche komplexen Sachen nicht getestet?
1: Eigentlich werden die schon getestet, aber wie gesagt, da bin ich irgendwie nicht so wahnsinnig drin.
0: Ja, ja, es geht halt dann trotzdem schief. Ja, ja, wie das so ist. Ähm, okay, das heißt, dieser Bulk-Transfer ist für, sag ich jetzt mal grob, ist so für Platten, für alles, was irgendwie Daten liefert und wo es vor allem so lange übertra- wiederholt werden kann, bis es dann äh, richtig funktioniert hat. Und dann gibt es ja eben noch diesen Sonderfall von Geräten, die zwar Daten liefern, aber wenn sie beim ersten Mal nicht richtig ankamen, dann sind sie beim nächsten Mal schon verwirkt. Also alles, was so einen permanenten Stream hat. Genau, also
1: alle Arten, hat. alle Art von Daten, die, ähm, wenn sie zu spät kommen, genauso nutzlos sind, als wenn sie kaputt sind. Irgendwie beispielsweise Video-Audio-Streaming, solche Geschichten. Und das ist der isochronus Modus. Das ist der sogenannte isochrone Modus. Gibt es genau. den schon immer? Ähm, ja. So, da, also das ja. war
0: auch alles schon Bestandteil von
1: USB 1.1. Genau, Ja. also er wurde jetzt erst richtig sinnvoll irgendwie mit USB 2.0 und der Möglichkeit auch wirklich viele Daten zu versenden, aber ähm, es hat ihn auch in der 1.1-Spezifikation schon gegeben, ja. Und das ist dann zum Beispiel sowas wie Musik? Das sind zum Beispiel Audiogeräte, ja, die gerne, gerne isochronen streamen, weil ich meine, klar ist natürlich doof, wenn es ein, einen Aussetzer gibt oder ein paar Bits kippen und solche Dinge, das ist natürlich, man hört es dann eben als Knacksen oder so, aber
0: was will man machen, ja. also der,
1: der Wandler in den Geräten, irgendwie hört auch nicht auf, irgendwie Daten zu schicken, die Zeit bleibt ja nicht stehen und deswegen hat man auch keine andere Möglichkeit als halt damit zu leben und das nächste Paket entgegenzunehmen. Mhm. Und Radio halt. Genau, eine Besonderheit von den isochronen Transfers ist es noch, dass die naja, die Deskriptoren sagen, die Deskriptoren geben an, so, das ist ein isochroner Endpoint. Der äh, möchte so und so viele, so, so und so große Datenpakete haben. So, sagen wir mal, 512 Byte in jedem Paket. Und der möchte außerdem jede Millisekunde gefragt werden. Aus ja, der diesen muss Informationen. Ja auch
0: mal gefragt werden, okay. Hm?
1: Genau, der muss auch gefragt werden, ja. natürlich. Diese Information ähm, nimmt der Host-Controller und reserviert auf dem Bus eine entsprechende Bandbreite exklusiv für dieses Gerät. Das sagt also, in, in, in einhergehend damit, dass er dieses Interface quasi anwählt, Das sagt, ich, ich aktiviere dein Interface, ähm, das jetzt zum Musikstreamen irgendwie gut ist, und einhergehend damit reserviere ich dir auch gleich auf dem Bus die entsprechende Bandbreite, damit du auch wirklich davon ausgehen kannst, permanent irgendwie Daten in dieser Geschwindigkeit ballern zu können. Und wenn schon die ganze Bandbreite reserviert ist, dann, dann geht's ja nicht. nicht. Dann geht's nicht und dann gibt's es aber das ist ja eben der Host, der das irgendwie tut und der das auch entscheidet letztlich, dass es halt nicht geht. Und der kann dann dem User auch sagen. Genau, und dann gibt es so einen entsprechenden Pop-up und dann heißt es irgendwie, sorry. Fehler 27. So genau.
0: <lacht> Damit es auch benutzerfreundlich ausgeführt wird. Aha, das heißt, Kontrolltransfer für die ganze Konfiguration, Interrupt so für das äh, für die ganzen kleinen Standard-USB-Geräte, wie man sie so kennt, Bulk vor allem für sowas wie Festplatten, was irgendwie also Daten in großen Mengen und vor allem Reliable bietet und Isochronos für, was äh, gegebenenfalls auch viele Daten liefert, aber nicht unbedingt, aber vor allem in konstanter Zeitscheibe. Genau. So. Mhm. Und der Bus stellt sicher dass diese Zeit auch da ist und äh, es kann jetzt nicht sein, dass wenn das Ding einmal akzeptiert worden ist, dass es dann irgendwann wieder runtergeschmissen wird. Weil dann hat es einfach diesen Kanal sozusagen.
1: Naja, also dann müsste ja schon passieren, dass ein anderes Gerät sich entsprechend anmeldet und ähm, dann würde es sich ja eher in dem Moment irgendwie zeigen, dass die Busbandbreite nicht ausreicht und dann würde das andere Gerät halt irgendwie... Das kommt dann einfach zu spät. Ja
0: Ja gut, ich meine, die Rechner haben ja heutzutage auch mindestens so zwei, drei Busse eigentlich oder? Ja, ja also so ich diese Rechnung hat zwei nur, ja. leider. Das MacBook Air hat keinen. Ein. <lacht> Zumindest einen nach außen geführten. Intern äh, sieht das ja dann auch nochmal anders aus.
1: Ja, also Es setzt sich immer mehr durch, das ist ganz interessant zu sehen, dass immer mehr Hersteller von Hardware auch intern in ihren Geräten ähm, USB, USB verwenden, machen, weil ja? das natürlich Sinn macht. Also quasi fixfertige Kameras, die sich per USB ähm, angeben als als Kamera-Interface irgendwie, die gibt es halt und dann braucht man den Treiber quasi für die eingebaute Kamera, der, der bedient dann gleichzeitig auch beliebige andere Kameras, die man quasi von außen per USB einsteckt. Ja, also so zumindest in der Theorie. Das heißt, ähm, man setzt da halt irgendwie auf Dinge auf, die, die es halt schon gibt. Das macht ja auch irgendwo Sinn.
0: Bevor wir vielleicht mal auf die Software-Seite mehr zu sprechen kommen, nochmal so zwei ähm, Hardware-Sachen, damit wir es erwähnt haben. Also es gibt ja auch standardisierte Stecker bei USB. Ähm, mhm. Drei oder vier Ausführungen, diesen A-Stecker, diesen flachen, den man alle irgendwie kennt, dann diesen äh, quadratischen.
1: Also A-, A ist, irgendwie kann man sich dadurch merken, A ist immer das, was man beim Host einsteckt. Also Host in dem Fall der Computer. Mhm. Ja. Das, was man in den Computer einsteckt, ist ein sogenannter A-Stecker.
0: Ja, wobei auch andere Geräte so einen
1: Stecker haben nicht? Hm. Nein, also du hast in Wollt der Regel das nicht so sein. Hab in, ich nicht sowas?
0: in der Regel ich hast du
1: hast du ein, hast du ein Kabel, das auf der einen Seite einen, einen A-Stecker hat und auf der anderen Seite einen B-Stecker. Und ja. dieser B-Stecker, der passt dann eben in entsprechende ähm, in entsprechende Geräte mit dieser mit dieser typischen globigen äh, USB-Buchse, die man so kennt. Das, das ist dann ein Ausgabe. sogenannter B-Stecker.
0: Ja, stimmt schon. Der Drucker hat das, das Mischpult hat das. Stimmt schon.
1: Ich es sei denn, es ist, ist, ist natürlich hier, hier in diesem äh, Space Navigator sind, ist es natürlich fest mit drin. Kein Stecker. Ja, genau, jetzt ist kein Stecker. Aber ist nicht auf
0: die weiß, Was auch? Jetzt komme ich gerade in Schleuner, Das sind eigentlich nur die Hubs dann. ne?
1: Die Hubs wiederum haben halt, ja gut, ja, bei, bei Hubs, müssen sich Hubs ja spielen, deine, A, genau müssen genau. sie ein bisschen zumindest Hub, äh, ein bisschen Host spielen.
0: Genau, jetzt vielleicht nochmal so die Rolle der Hubs. Also wir hatten ja schon eigentlich Oder
1: wollen wir kurz diese Stecker-Thematik? Ach so, einmachen? ja, stimmt ja. Es gibt ja noch andere Stecker A Genau, und B. Weil damit ist es ja leider nicht vorbei. Es gibt irgendwie, genau, diesen Stecker A, den man eben, also den A, typ typ Stecker A, den man in den Rechner einsteckt. Stecker B, diese typische globige... Geschichte, vierlgige, vierlgige, vierlgige also quadratische
0: Nummer. Stecker. Hm,
1: genau, fast quadratisch. Der ähm, genau wird Stecker also Typ B genannt. Davon gibt es natürlich auch jeweils die Buchsen, logischerweise. Und es gibt dann noch die gleichen Geschichten jeweils in Mini und in Micro auch noch.
0: Mini-USB ist sehr verbreitet, so bei Kameras mittlerweile.
1: Genau, hauptsächlich als, als Plug für einen Typ B. Sprich, man steckt irgendwie ein Kabel in den Rechner ein und mit diesem Kabel, das verbindet man dann noch mit der Kamera und dort ist eben eine entsprechende Mini- B-Buchse. man damit Und
0: Micro ist das Ganze so noch Micro kleiner. Micro ist,
1: ist noch mal kleiner, genau, und ähm, ist mir bisher allerdings auch selten untergekommen. Also es gibt so für ganz flache Kameras und sowas gibt es einen Micro-Stecker. Mhm.
0: Aber die sind vom Pinout alle identisch, die haben Strom alles identisch. Also bei Firewire gibt es ja auch zwei Stecker, aber die haben ja dann auch eine unterschiedliche Pinzahl mit und ohne Strom. Genau, also
1: Strom ist erstmal das gleiche. Mhm. Ähm, Daten im, im Prinzip auch. Es gibt bei den Mini- und Micro-Buchsen gibt's noch einen äh, Sonderfall, der sich irgendwie, der mit USB on the go zu tun hat, so eine so eine Aufweichung des Standards, die dahingehend die also dahin abzielt, dass Geräte sich untereinander verbinden können. Also beispielsweise zwei Mobiltelefone sich 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 gegenseitig sehen können, obwohl sie eigentlich beide ja nicht so richtig vollwertige USB-Hosts also sind. Weil ja sie beide eigentlich zu
0: schweigen haben, bis genau. der Chef
1: äh, sie fragt. Genau. Also das, 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 ist ein, das ist ein, ein sehr spezieller Fall letztlich irgendwie, der ähm, erfordert, dass die Geräte mitgeteilt kriegen, ob sie sich als Host oder als Device zu verhalten haben. Und aus diesem Grund gibt es an den, an den On-the-Go-Geräten einen fünften Pin in dem USB-Stecker, der entweder mit Ground verbunden ist oder eben nicht. so Und äh, die Geräte entsprechend konfiguriert. Ah. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie rum es genau ist. Ich glaube, wenn das Ding auf Ground liegt, dann verhält sich das Gerät als äh, host ich glaube, so rum war es. Kann auch andersrum sein. Was heißt, die Geräte können da dynamisch das so oder so schalten? Oder? Genau. Also die Controller, die in den Geräten mhm. sind, sind in der Lage eben auch so ein bisschen Host zu spielen. Also haben so manche manche USB- Host-Funktionalitäten dann doch wieder mit drin und so. Was ein bisschen dem 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 ganz klaren Prinzip widerspricht natürlich, dass es irgendwie ein, einen Host gibt, der das Sagen hat und alle anderen sind wirklich nur Devices. Mhm. Da, mit On-The-Go haben sie da eine haben sie da ähm, ja, denn dran dann rumgebohrt?
0: Sind das die, die gleichen Steckerformate? Also reden wir jetzt eigentlich von denselben Steckerarten? Das sieht ja ähnlich
1: on the Go- aus, aber der On-the-Go-Stecker hat tatsächlich einen Pin mehr. Also ist dann ein bisschen breiter. Was also es nicht das gerade einfach passt
0: macht. Dann, auch nicht. dann braucht das man auch noch ein anderes Kabel.
1: Ich glaube, es passt auch nicht. nee ja, Man braucht, braucht ja noch ein der Leiter und noch ein Kabel. Fünftes, genau. noch genau. Kabel. Ja, beziehungsweise man braucht sie nicht im Kabel, ah. sondern man... Man erdet das direkt im Stecker. Ne? Also okay. Im Stecker selber ist dann dieser fünfte, dieser Codierungspin entsprechend verbunden mit, mit Ground oder eben nicht. Und Klingt ja nicht so, als ob es viel Zukunft hätte. Nein, das On-the-Go, ich bin mir da auch ich bin mir da auch unsicher. Ich meine, klar, von, von der Anwendersicht ist das natürlich super. Man hat irgendwie ähm, zwei Mobiltelefone und kann sich einfach eine, eine Strippe zwischenziehen. Gut, aber die haben dann auch sowieso Bluetooth. Oder haben sie egal, eigentlich... Ähm, vielleicht ist es auch nicht so sinnvoll. Ich weiß es nicht. Hm. Ich habe es nicht erfunden.
0: Okay. Wir sind nicht schuld, aber wir reden da drüber. Ähm, ja, jetzt, äh, jetzt haben wir das Stecker-Thema aber abgearbeitet, oder?
1: Jetzt sind wir mit den Steckern durch. Genau,
0: dann wollte ich nochmal nachfragen mit den Hubs. Also wir haben ja nun vorhin ausführlich dargestellt, wie sich die Geräte anmelden, aber dann haben wir so ein bisschen die ähm, Spur zu den Hubs verloren. Ähm, Hub ist auch erstmal ein Gerät. Aber ähm, ja, was gibt es denn noch so für Anforderungen äh, an die Hubs? Weil die müssen ja dann auch noch dieses ganze... und 2.0-Gemisch verkraften.
1: Ja, also in der Regel verhält sich ein Hub erstmal mehr oder weniger transparent. Das heißt, er reicht Datenpakete. Jetzt mal angenommen, er ist selber angeschlossen an einen einen Highspeed-Host und hat auch ein Highspeed-Device hinten dran. Verhält er sich erstmal einigermaßen transparent. Das heißt, so transparent wie irgend möglich reicht entsprechende Pakete an die entsprechenden ähm, Devices durch. Er weiß ja, er hat er ja die Initialisierungsphase mitbekommen, hat ja er die, die Setup-Pakete durchgereicht und so, da weiß ja also, was auf diesem äh, Port das, äh, aber, er sein, muss schon, auf seinem aber so ein
0: Hub hat schon so einen Stein drin, der wirklich mitdenken muss. Der
1: sozusagen diese ganze. Ein bisschen Logik braucht der, ja. Der mhm. muss die ganze Konfiguration quasi nachvollziehen und nachbilden. Sozusagen. Er weiß auf jeden Fall, welches, also welches Gerät, sprich welche ID an jedem seiner Ports irgendwie hängt.
0: Mhm. Und wie die konfiguriert sind. Genau. Und wenn er jetzt oben an einen USB 1.1 Port angeschlossen wird und unten hat er dann aber ein USB
1: 2.0 High Speed äh, Device dran, was geschieht dann? Na, wenn wenn ein High-Speed-Device sich an einem einem, äh, äh, einem Full-Speed-Port irgendwie wiederfindet, dann muss es sich entsprechend verhalten, muss halt entsprechend, ähm, naja, muss. Achso, das das ist ja auch kein Problem, was erst
0: mit Hubs auftritt, das ist ja. Genau, das hast du sonst auch. Und 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 dann
1: gibt es entweder die Möglichkeit, dass das Gerät sagt, naja, für für Full-Speed-Anwendungen könnte ich dir irgendwie dieses Interface hier noch als Kompromiss irgendwie anbieten. Aber eigentlich, will ich aber eigentlich dir, bin ich ein Highspeed-Device und so weiter. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten. Man kann also so eine
0: Festplatte wird auch noch funktionieren an Fullspeed, weil dann ist sie ja halt nur langsam, aber sie funktioniert noch. In aber der Theorie ja. Also ein DVB-T-Receiver kann ja nicht die Luft drosseln und genau. die Daten kommen ja immer noch genauso schnell an und kann es dann nicht machen und dann sagt genau. er einfach Nein. Mhm. Okay, das heißt eigentlich müssen die Hubs nur die ganze Konfiguration nachvollziehen oder gibt es da noch irgendwie? Na also an, der, Fall an,
1: der der andere Fall ist eigentlich interessanter, wenn es sozusagen ähm, wenn der Hub an einem ähm, High-Speed-Host angeschlossen ist mhm. und aber auf der anderen Seite nur ein Full-Speed-Device vorfindet, dann äh, gibt es hat der Hub insofern ein Problem, als dass das Bus Timing nicht mehr passt. Das heißt, er kriegt äh, die Transaktionen, die er da übertragen muss, weil also letztlich kann man es runterbrechen auf wie lange ist, Ach wie lange so, ist ja, eigentlich ein einzelnes Bit auf dem auf dem Bus? Wie lange darf das dauern? Also,
0: weil der Host ja. ja immer sagt, jetzt darfst
1: du und ja und vor allem auch die Geschwindigkeit mit der mit der die Bits wirklich rumtoggeln auf dem Bus. Ah, die ist okay. halt bei USB, ich meine bei USB 2.0 entsprechend ähm, verkürzt worden, um halt diese höhere Bandbreite hinzukriegen. Immerhin 40 mal schneller. Das heißt, letztlich haben sie so in etwa auch die Zeit, die ein Bit auf dem Bus lang sein darf, halt auch auf ein Vierzigstel reduziert. Mhm. Was natürlich den das Fullspeed-Device vor das Problem stellt, dass es nichts mehr versteht, weil die Bits viel zu schnell sind. Ja. Mhm. wie löst man das? Gelöst ist das mit sogenannten Split-Transactions. Die werden ähm, verwendet, also die werden vom Host gesendet an äh, den Hub und da wird gesagt, pass auf, hier an deinem Port so und so, da hast du ja so ein uraltes äh, Fullspeed-Device hängen. Ich schicke dir jetzt mal hier irgendwie enkapsuliert in einem in einem USB 2.0 Highspeed-Paket. Schicke ich dir mal, was du diesem diesem anderen Gerät da irgendwie mitteilen solltest. Und äh, ich melde mich dann gleich wieder, wenn das durch ist. Und dann, dann daraufhin geht abgeholt. der geht der Hub irgendwie her, spricht. Äh, Fullspeed USB. Langsam. Langsam, dass es auch irgendwie versteht. Das ist so ein bisschen wie
0: äh, Deutsche Welle äh, Radio-Podcast für Ausländer. So. Langsam gesprochene Nachrichten. Da wirst du auch wahnsinnig (lacht) dabei. Das ist so. Bundeskanzlerin Merkel hat Anlässlich... Das ist zum Deutsch, ist zum Deutsch lernen, Aber ich habe mal versucht, eine Weile zuzuhören und du wirst wahnsinnig dabei. Das ist ganz schlimm. Aber für Ausländer ist super. Okay, aber so macht es so jetzt ist der, der Hub.
1: Im, im Wesentlichen auch äh, unterwegs. Genau, das heißt, der, der spricht dann langsam und deutlich irgendwie mit diesem äh, Fullspeed-Device. Und wenn der dann fertig, und, und der ist, fertig ist, dann kommt, kommt, der, der, Host kommt vorbei. der Host zurück. An den Seid ihr endlich fertig? Genau. Das hat ja gedauert. Und dann kriegt der quasi enkapsuliert in, mhm. in einem Highspeed-Paket das, was der, was der Host mit dem langsamen Gerät abgequatscht hat, zurück. Tricky. So. Das, ja. das nennt sich Split-Transaction und dafür wird es dann verwendet.
0: Mhm. USB ist ja eigentlich auch so ein bisschen der, der moderne Zigarettenanzünder, weil... Man kann es ja super verwenden zum Laden von allen Möglichen, weil da kommt ja Strom. Ja. Hattest du da nicht mal so
1: ein Problem mit der Stromversorgung? Nein, mit der Stromversorgung gibt es eigentlich ständig Probleme. Erstens ist die Spezifikation an der Stelle nicht ausreichend. Also die USB-Spezifikation sieht vor, dass äh, ein, ein USB-Port von einem Host zur Verfügung gestellt bis zu 500 Milliampere bei 5 Volt liefern muss. Mhm. Das sind in der Theorie also zweieinhalb Watt, was erstmal irgendwie nicht so wahnsinnig äh, wenig klingt, aber in der, The- in der Praxis dann doch irgendwann wird. Wenn man halt ein Gerät hat, das entsprechend, keine Ahnung, ähm, mehr als zwei, drei Audiowandler und so weiter hat und auch ein paar Audio-Endstufen oder so, dann kommt man da recht
0: schnell an die Grenzen. Also man bräuchte mehr für die Geräte?
1: Man bräuchte mehr für die Geräte, genau. Man müsste eigentlich, äh, müsste man in der Spezifikation halt wir, mindestens das Doppelte irgendwie vorsehen, um halt auch wirklich sicher zu sein. Und das ist pro, pro Gerät? Nein, pro Port. Pro Port. pro Port ah, okay Also wenn man dann einen Hub dazwischen hat, dann kann man diesem Hub wieder Strom geben. Ja. Das heißt, der kann dann natürlich irgendwie aus dem Steckernetzteil so viel äh, raussaugen, wie er möchte. Also das ist dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr so entscheidend. Aber pro Port sagt die Spezifikation bis zu 500 Milliampere. Sprich auch so ein, ähm, so ein Hub, der halt mit vier Ports daherkommt, muss halt auch nur damit rechnen, dass er insgesamt zwei Ampere an seine Geräte los wird.
0: Mhm. So.
1: Blöderweise ist es jetzt so, dass die Gerätehersteller, die sich irgendwie um die, um die Hubs kümmern und dann halt auch hauptsächlich leider um die Computer kümmern, dass sie das zumindest am Anfang sehr, sehr stiefmütterlich behandelt haben, was dem USB von Anfang an irgendwie so einen komischen, instabilen, backlichen irgendwie Ruf beschert hat. Es war nicht unbedingt die Spezifikation, die als solche eigentlich nicht schlecht ist, so, das kann man nicht behaupten, sondern es war mehr die Umsetzung, wie ernst die Geräte, das, die, die Hersteller es genommen haben, wirklich auch stabile 5 Volt zu liefern, die auch wirklich mit 500 mA belastbar sind. Und das ist der und Grund,
0: dass man immer noch Festplatten kauft mit USB-Adaptern, wo dann so ein Doppelstecker
1: dran genau, ist. Genau, oh, weil man dann irgendwie aus dem zweiten Port entsprechend ähm, nochmal so viel Saft rauszieht. Und, ja. Nee, das ist alles äh, höchst unbefriedigend, aber. Hat sich das gebessert? Meines Erachtens nicht so richtig. Also, es fängt so langsam an, dass die Hersteller da auch wirklich Wert drauf legen. Betrifft das alle Hersteller? Eigentlich ja. Also vor allem Apple hat sich da nicht gerade irgendwie mit Ruhm bekleckert in der Vergangenheit. Die haben wirklich also an ihren USB-Ports ähm, keine Ahnung gerade mal noch viereinhalb Volt geliefert bei 400 Milliampere Belastung und so. Das ist wirklich kritisch muss man dann bei Laptops oder bei Desktops. Bei Laptops weiß ich es hauptsächlich. Bei Laptops mhm. habe ich nicht so viele. Aber da ist es wirklich schlimm gewesen. So muss man ganz ehrlich sagen. Und dann muss man da halt drum rumschiffen. Dann muss halt dann 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 geht's an manchen Rechnern, an anderen geht's dann irgendwie nicht mehr und so. Das gibt halt alles irgendwie kein besonders stabiles Gefühl irgendwie für diesen Bus, obwohl der Bus an sich eigentlich gut ist. Aber ähm, du hast ja auch gesagt, die Spezifikation äh, wäre da nicht sehr klar gewesen. Also ich meine, doch doch, die Spezifik- Spezifikation ist total klar. Sie ist einfach nur nicht, also was ich meinte, ist, sie, sie hätte von Anfang an mehr vorsehen müssen. Man hätte von Anfang an, so, an mehr, mehr, Power. mehr Power einfach Wie vorsehen Wie viel
0: würdest müssen. du so für angemessen halten, so heutzutage? Na, ich
1: weiß, ja ich denke mal so mit dem Doppelten bis Dreifachen irgendwie wäre mal irgendwie einiges an Problemen erstmal los. Mhm. Also ich meine, Firewire, ja, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Firewire nicht so gut aus, aber ich glaube, die definieren irgendwie bis zu 30 Volt auf ihren Leitungen und dann auch noch ein paar Ampere und so. Also die haben ja so richtig. In der Theorie zumindest richtig richtig Saft auf der Leitung. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch nicht nötig, aber so ein so ein bisschen mehr und vor allem irgendwie. Das ist schon erstaunlich, so was man mit Firewire alles so
0: betreiben kann. Also mhm. wo du gerade Audio Interfaces äh, gemeint hast, also da habe ich schon relativ dicke, klobige Schinken da dran geballert. So und die liefen halt dann so. Also mit, mit vielen Ports und. Ja. Linke Lämpchen, Keine Ahnung, was sie jetzt konkret an Strom da gezogen haben, aber Stromversorgung, Firewire, habe ich relativ wenig äh, negative Erfahrungen gemacht. Ja, was ist ich auch gut finde bei Firewire im Vergleich zu USB ist ja, dass man auch diese Topologie beliebig wählen kann. Also Da kann ja sowieso jedes Gerät mit jedem anderen reden. Mhm. Also solche Klimmzüge wie dieses USB on the go sind da eigentlich gar nicht
1: nötig. Sind nicht nötig. Auf der anderen Seite sind, ähm, die, wird von jedem dieser Geräte irgendwie entsprechend auch abverlangt. Die, die Logik wirklich komplett zu implementieren, was einfach dazu führt, dass diese Chips, die das unterstützen, Chips, die das sprechen, deutlich teurer sind als, als die, die man halt für USB so irgendwie mhm. kriegt. Und also ich meine, eine, eine Maus mit Firewire zu bauen, ist halt einfach nicht drin, weil da der, der Chip alleine irgendwie, keine Ahnung, ist in die Blume gesprochen, irgendwie 10 US-Dollar kostet und so, das kann man nicht in eine Maus einbauen, es ah. geht halt einfach nicht.
0: Okay, also das ist sozusagen auch der Hauptgrund, warum eigentlich nie wirklich so kleine, billige Firewire-Devices am Markt ver- erhältlich waren. Ja,
1: Firewire hat meines Erachtens noch, eine, noch ein paar andere strukturelle Probleme, man muss irgendwie, um erstmal ähm, die Spezifikation lesen zu dürfen von Firewire, muss man Mitglied in diesem Konsortium werden, mhm. Das irgendwie, ich weiß nicht, ich hab mal irgendwann die Zahl gehört, ich glaube 7000 US-Dollar oh, im Halbjahr oder irgendwie sowas doofes und ähm, naja, und vorher kriegt man noch nicht mal irgendwie mitgeteilt, wie das eigentlich funktioniert. Aber so. bei USB muss man das nicht bei tun. Bei USB muss man das nicht tun. Nee, da kann man einfach auf usb.org gehen und kann sich die Spezifikation runterladen, die in erstaunlichem Ausmaß wirklich jedes Detail dieses Buses beschreibt. Also mhm. wirklich fantastisch. Man kann irgendwie. Und muss man Lizenzen zahlen, wenn man USB-Geräte baut? Nein, erstmal nicht. Also man braucht irgendwie, man muss was bezahlen, wenn man so eine eigene USB äh, wenn der id haben möchte, dann muss man bezahlen. Ah, ja. Aber da bin ich, wie gesagt, nicht so richtig informiert. Okay, darüber.
0: gut, aber das ist ja schon mal eine klare Aussage und auch ein guter Grund, warum so viel äh, USB. Ich meine, USB ist ja ein super, super Bastel-Bus äh, mittlerweile. Also man so der Name Universal ist, äh, kann
1: man mittlerweile sagen, ist ja, echt verdient. Ne? Ja, also es, man kann eine ganze Menge Dinge damit machen und ähm, ehrlich gesagt hat es sein seinen wackeligen, gebastelten Ruf so ein bisschen zu Unrecht, was wie gesagt zum einen darauf zurückzuführen ist, dass es hat am Anfang vor allem irgendwie mit, den, mit dem Power nicht so richtig funktioniert hat und die Gerätehersteller nicht so richtig viel äh, Wert darauf gelegt haben, das auch wirklich zu liefern, was sie da eigentlich müssten. Und zum anderen hat es sicherlich auch damit zu tun, dass die, die Host-Controller-Software, also sprich die, die Integration in die Betriebssysteme von Anfang an irgendwie echt komisch war, Zumal es ja, wie gesagt, nicht als Konkurrenz gedacht war zu Firewire, sondern mehr so als Ergänzung, mehr so als Ablösung für, ja, wir hatten es schon davon, Centronics und PS2 und so. Mhm. Ähm Wurde das auch nicht so richtig ernst genommen? Das heißt, die haben sich da einen gepfuscht, dass es auch gar keine Art mehr hatte. Allen voran Microsoft, die bis heute ihren USB-Stack so voll nicht im Griff haben. Das ist ganz schlimm. Ich meine, Bis heute im Sinne von Vista oder Ja, bei Vista ist es, glaube ich, auch nicht sehr viel besser geworden, aber XP ist ein Graus, so wirklich was, ganz, ganz furchtbar. Was läuft denn da falsch? Ich weiß nicht genau, was sie da falsch machen. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber ich habe ab und zu eben damit zu tun. So, Leuten zu helfen, die eben entsprechende Implementierungen auf Windows machen und so, und da gibt es wirklich, da gibt's, ähm, schlimme Geschichten zu berichten. Also die, das hat, da haben sie wirklich, haben sie wirklich ganz arg. Miss- Was meinst
0: du mit Implementierung auf Windows? Also die Treiber schreiben jetzt. Genau, für, also die die, die, die sich in das USB-Subsystem einklinken wollen.
1: Nee, nicht nur die, sondern auch wirklich das USB-Subsystem selber. Das ist ja letztlich auch nur ein, ein großer Haufen Software, der da läuft. Ja klar. So und zurück zu den Anfängen von USB, es wurde halt irgendwie als Ablöse von PS2 und so weiter, als äh, Protokollspezifikation für Mäuse, Tastaturen oder vielleicht noch einen Drucker, nicht so richtig ernst genommen und ähm, hatte dann einfach eine ganze Zeit lang einen schweren Ruf, äh, ein ein schweres Problem damit, diesem diesem Ruf gerecht zu werden, auch ein stabiler Bus äh, zu sein, dem man seine Daten anvertrauen möchte in Form von Festplatten oder eben, weiß ich nicht, Audio- Video-Devices und so weiter. Was also will nur damit ausdrücken, was nichts mit, dem, mit, dem, mit der Technik als solche zu tun hat, so, weil die an sich ganz gut definiert ist eigentlich mhm. und auch viele Möglichkeiten bietet, sondern mehr so daran gescheitert ist, am Anfang zumindest, dass die, ja wie gesagt, die Hersteller das nicht so richtig ernst genommen haben.
0: Aber so USB unter... Linux, die Software, die funktioniert? Also, ich meine, wenn du jetzt bei Windows so äh, meinst, das
1: wäre alles immer noch kritisch. Wie sind dir die Erfahrungen bei anderen? Also, bei bei Mac OS, muss ich sagen, bin ich eigentlich eigentlich, zufrieden so. Also, es gibt schon ab und zu, wenn man Geräte ansteckt, die sich so nicht nach der Spezifikation verhalten, was gerade auch passieren kann, wenn, ähm, wenn man so selber irgendwie ein bisschen rumbastelt. Dann kann es schon mal sein, dass ein, dass ein Port einfach komplett tot ist und dann einfach nichts mehr tut. Dann muss man dann rebooten und dann geht's wieder. Bei, Win, äh, bei, bei Linux ist mir das ehrlich gesagt noch nie passiert. Das ist ganz erstaunlich. Also die haben wirklich einen USB Stack dahin implementiert, der hat sich rock solid ist. Ja, der hat sich gewaschen. So, das ist ganz gut.
0: Mhm. Aber bei Microsoft ist es schlimm.
1: Naja, also es funktioniert schon. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es gar nicht geht und so. Aber allein dieses, ähm, ich meine also Microsoft hat von Anfang an ähm, hat von Anfang an aus rätselhaften Gründen den, den Bus irgendwie so betrachtet, dass ähm, an jedem USB-Port, den man an seinem Windows-Computer hat, erstmal äh, ein, eigener, ein komplett eigener Bus existiert und binden dummerweise ihre Treiber, die sie ja immer installieren müssen auch, ähm, auch noch an, an den jeweiligen Port, an dem der Treiber äh, das erste Mal installiert wurde. Das heißt also, man steckt eine Festplatte ein Oder eine Digitalkamera oder sonst irgendwas. Warte mal, die Terminologie haben wir, glaube ich, so noch gar nicht erklärt. Also also ein Bus
0: ist, ist das jetzt nicht der Stecker oder ist das... Genau, also das, was aus
1: dem Rechner rauskommt, bezeichnen wir jetzt mal als Bus. Aber es können ja auch zwei Stecker am selben Bus sein. Es können zwei Stecker am selben Bus Bus sein. sein. Nö, also wenn du zwei, zwei, ähm, zwei Stecker an deinem Computer hast, die jeweils... Ähm,
0: ich glaube auch so also bei Desktops ähm, war es nicht sogar auch bei den bei den Power-Mags noch so da waren teilweise drei Stecker aber es waren nur zwei Busse
1: achso dann haben sie intern noch mal einen Hub ja wahrscheinlich kann auch sein. Mhm. Mhm. aber gehen wir mal davon aus man hat einfach zwei zwei USB-Plugs an seinem ähm, an seinem Windows-Laptop und steckt jetzt eine, eine Digitalkamera beispielsweise an den an den einen in den in den einen Stecker ein dann geht dieses Windows eben her, sieht erstmal, da ist was, was es nicht kennt und äh, tritt dann nervös von einem Fuß auf den anderen, um dann zu entscheiden, ja, dass es wahrscheinlich irgendwie Sinn macht, den User irgendwie entscheiden zu lassen, was denn jetzt passieren soll. Mhm. Dann geht dieser Assistent los, installiert irgendwelche Wüstentreiber, bis dann irgendwann mal nach einer Weile halt irgendwie diese Festplatte ähm, erkannt wird. So. Er
0: installiert Treiber, wo holt er sich die denn Ja, her? aus
1: seinem eigenen Windows 32 irgendwas Systemverzeichnis, keine Ahnung. Ach so ja. Mhm. Entsprechend meldet er die dann in der Regist- Registry an und ähm, das funktioniert dann insofern auch, als wenn, wenn man einmal durch dieses ähm, durch dieses Chaos durchmanövriert ist, kann man diese Festplatte am selben Port auch wieder ausstecken, wieder einstecken, das geht erstmal alles. Es sei denn, man kommt auf die absurde Idee, die Festplatte beim nächsten Mal an einen anderen USB-Port einzustecken. Dann geht nämlich alles von vorne los, weil Windows sich gemerkt hat, das, Nein, ähm, der Treiber ist. hat den Treiber quasi ah. irgendwie fest mit dem, mit dem Port vertratet, an, an dem man das erste Mal gesehen wurde. Oh, Und das ist, wirklich, das ist wirklich grauenhaft. So, Die sollten sich wirklich was schämen <lacht> dafür, dass sie das nicht in den Griff gekriegt haben. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe mir Vista auch nicht Idee. mehr angeguckt, weil ich es weil ich's auch einfach nicht mehr sehen möchte. So, äh, Wie sie es da gelöst haben, weiß ich nicht so genau. Aber es ist wirklich, also unter XP bis zu den aktuellen Version ist das einfach... Das ist einfach der Punkt. Es ist auch mit mit jedem anderen Treiber so. Also wenn man jetzt einen proprietären, ein proprietäres Gerät anschließt, sprich eines, das keine USB-Klasse von sich aus erstmal spricht, dann ähm, muss man diesen Treiber halt installieren, beim ersten einstecken. Ich meine, soweit kann man das ja noch nachvollziehen. Man muss ihn aber jedes Mal wieder neu installieren, wenn man,
0: wenn man dieses an Gerät an, einem,
1: an einen anderen Port steckt. ja Oh weia. ja, oh, das ist ja wirklich schlimm Also da, da haben irgendwie die Apples und die, die, ähm, die Linux-Community die haben da irgendwie ganz andere Dinge vorgelegt und äh, da funktioniert das auch ganz wunderbar und Mit BSD-Stacks mal irgendwie Bekanntschaft geschlossen? Nee, ehrlich gesagt War, okay. Okay. Nee. war das jetzt hier eigentlich mein Getränk oder dein Getränk? Das ist mein Getränk, da kannst du gerne Habe ich auch noch eins? Ich glaube nicht hm. Keine Ahnung
0: Äh, ja... Was haben wir denn noch auf der Liste? Ja, fast gar nichts mehr. Also, ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, äh, ist, dass... äh, Du machst ja auch USB jetzt so so, äh, selbst hands-on, also hast eigene Platinen entworfen.
1: Naja, ich habe eine Firma mit einem Freund zusammen und wir entwickeln unter anderem eben auch Geräte, die mit USB 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 zu tun haben. Genau, sowohl irgendwie... Also hauptsächlich Devices, ja. Genau. genau. Und in dem Fall handelt es sich um Audiogeräte, sprich die Geräte, die die High-End-Audio eben auf USB bringen. Mhm. Mhm. Das geht auch gut. Ja, also da gibt's gibt's technische technische Probleme. Mit Firewire hat man es dann natürlich irgendwo einfacher. Wie gesagt, wenn man halt einfach in in den in den RAM des gegenüberliegenden Gerätes einfach reinpixeln kann und ähm, sich die, dieses Gerät, das die Daten empfängt, beispielsweise keine großen Gedanken mehr machen muss über wie die Daten eigentlich da reinkommen, also auch keine also Pakete empfangen müssen, DMA, also, Direct genau. Memory Access-Funktionalität
0: von Firewire.
1: Da hat man es natürlich, da hat man es natürlich dann einfacher irgendwie als Gerät irgendwie Daten irgendwie auf den Host zu bringen. Wohin gehen? gegen bei, bei USB man sich natürlich schon um jedes Paket, das da reinkommt und das da raus soll, halt schon auch nochmal irgendwie kümmern muss. Das heißt,
0: gerade so Latenz, ich meine, wenn man immer, immer erstmal gefragt werden muss, so
1: ja, es hat vor allem auch mit Last zu tun, ja, Last und Latenz, genau. Also ich meine, auf aktuellen Rechnern ist das nicht mehr wirklich ein Thema und so, aber so eine prinzipielle Baustelle, um die man sich kümmern muss, ist das auf jeden Fall.
0: Wie viel Latenz äh, legt denn dann das so ein USB 2.0 im high Highspeed-Modus äh, auf ein Audiogerät? Also ja, das das ist halt kommt so ganz drauf an
1: wie man es implementiert aber ich meine man, man kann durchaus also ich meine die, die Taktung wann ein Gerät ähm, Daten loswerden kann die ist wie gesagt bei USB 2.0 Highspeed ist die auf äh, 125 Mikrosekunden mhm. geschrumpft das heißt man kann irgendwie 8000 Mal pro Sekunde ähm, Daten, abliefern. Daten abliefern und Von auch welche liefern viele und sozusagen. wenn man nichts weiter tut in diesem Treiber ähm, in, in, in einem Audiotreiber beispielsweise als die Daten, die man empfangen hat, sofort wieder auf den USB-Bus zurückzugeben und auch wieder abzusetzen, dann hat man irgendwie Latenzen im Bereich von wenigen Millisekunden. Zwei, drei, vier, irgendwie sowas. Mhm. Was die Latenzen letztlich irgendwie ausmacht, sind die Stacks, die dahinter liegen. Also in dem Fall dann Core Audio oder so die das ja schließlich bearbeiten müssen und entsprechend mixen müssen und an die Applikation weitergeben müssen. Klar. Und diese Applikation muss dann wieder andere Daten abliefern. Das muss alles wieder rückwärts gehen und wieder über den Mixer und so weiter. Und das sind dann eher die, das sind dann eher die Punkte, an denen Latenzen entstehen. USB selber, wie gesagt, also wenn man nichts weiter tut, als im Host Controller die Daten zu loopen und wieder
0: rauszuschicken. Ja, dieser äh, Audiobereich, der verdient äh, ohnehin auch nochmal einen eigenen äh, Podcast. Das ist ja nochmal eine ganze Welt für sich. Darauf wollte ich jetzt auch auch eigentlich gar nicht hinaus. Was was meine Frage war, ist, gibt es irgendwelche Tipps oder Hinweise, ähm, wenn jetzt jemand selber mal experimentell mit so usb Arbeiten will, wenn man da am besten so
1: rangeht. Gibt es da irgendwie so naja, kommt ganz drauf an, Chips, die man
0: verwenden will, äh, Development Boards,
1: die man empfehlen kann? Oder ja, also was man, kommt ein bisschen drauf an, was man machen möchte. Es gibt halt irgendwie für USB High Speed gibt es nicht so wahnsinnig viele Chips. Da haben wir einen, mit dem wir gerne arbeiten. Das ist von der Firma, von der Firma Cypress ein Baustein. Der beherrscht das wunderbar, der kann USB 2 High Speed. Die Frage ist, ob man es wirklich braucht. Also wenn man nur irgendwie, keine Ahnung, also wenn man weniger Daten übertragen möchte, tut es eine Full-Speed-Implementierung auch vollkommen. Mhm. Und da gibt es dann auch ganz viele Prozessoren von Atmel und so weiter. Also wer sich dann ein bisschen mit Mikrocontroller-Programmierung auskennt und so ein bisschen Basiswissen mitbringt... Die machen das dann sozusagen die, einfach selbst. Ja, man muss dann, man muss dann schon seine Deskriptoren noch irgendwie sich zurecht basteln und die da entsprechend hinlegen und so weiter, hat aber wie gesagt mit ähm, neuen Betriebssystemen eben auch die Möglichkeit dann direkt zu gucken, wie der Host-Controller damit umgeht und so weiter. Also
0: aber jetzt um dieses Kontrollprotokoll richtig zu sprechen, also so ein bisschen Implementierung muss man ja schon machen, also es liegt vielleicht nicht die Last des ganzen Stacks auf einem, aber man muss ja schon Es kommt die drauf an, an, welche
1: Tools gehen. man verwendet, also da wir irgendwie seit Jahr und Tag eigentlich mit diesem äh, High-Speed-Baustein ganz glücklich sind, Habe ich mir jetzt auch längere Zeit irgendwie keine aktuellen USB-Development-Keys von der Stange mehr angeguckt, aber ich weiß, dass es da so Tools gibt, mit denen man sich einfach in so einer GUI seine Deskriptoren zusammenklickern kann und ähm, die dann entsprechend da da hochlädt. Also, das wird einem relativ einfach gemacht.
0: Mhm. Das heißt, wenn man jetzt einfach mal so ein kleines Blinkenleit, so eine kleine Blinkenleitsmatrix über USB ansteuerbar machen will, da muss man nicht. Nicht weit gehen. Ich meine, da braucht man jetzt auch kein Highspeed. Nö. Da also man da kann man, man wahrscheinlich
1: irgendwie so ein Hello-World-Example, äh, das da dabei ist, irgendwie kompilieren ein bisschen dran rumbohren. Mit so ein ne? steinchen und so. Genau. Mhm.
0: Na gut, das ist dann wahrscheinlich auch ein Thema, was dann da vielleicht doch eher in den Nachfolge-Podcasts
1: für, für, für die Microcontroller, die wir neulich hatten,
0: mal zählt.
1: Ja. Also diesen, falls mich uns interessiert, wir haben diesen ähm, DVB-Receiver, den wir damals gebaut ah, haben. Ja, genau. Den... Ähm, haben wir eine Weile lang verkauft, beziehungsweise eine andere Firma hat das getan unter einem anderen Brand und äh, wir haben uns irgendwann ähm, darauf geeinigt, dass wir diese Entwicklung, so wie sie ist, unter einer BSD-Lizenz freigeben dürfen. Und wen das interessiert, der kann einfach auf kanu.de gehen, das ist, schreibt sich qanu.de und da gibt es dann so einen kleinen Text und die Schallpläne zum runterladen, die bordleih durften wir nicht freigeben, aber die Schallpläne mhm und äh, entsprechend eben auch so eine so eine, so eine komplette den
0: vollständigen DVB-T-Receiver. Genau. Das heißt, man kann sich mit den Plänen quasi selber eine Platine designen. Kann man tun, ja. Die also dann ein
1: USB 2.0 DVB-T-Receiver ist. Genau.
0: Aber da brauchen wir ja auch noch Treiber dafür, oder?
1: Die Treiber haben wir damals irgendwie auch schon ins Linux-TV-Repository irgendwie entsprechend eingecheckt. Das heißt, da gibt es Treiber, die mhm. kann man, die kann man sich einfach ranhängen. Sprich, wenn man wenn man sich die die firmware queren, die dann auch dabei sind, wenn man sich die mal durchliest. Dann kann man das Protokoll auch sehen, was da gesprochen wird und wenn man sich an diesem Protokoll orientiert und einen DVB-Receiver baut, der äh, dazu entsprechend kompatibel ist, dann wird das auch sofort unterstützt von dem Linux-Treiber und dann kann man auch loslegen und sich die ganzen Linux-Tools, die es was, gibt, äh, zum habt da,
0: gucken. Habt ihr dann noch mal so, habt ihr auch einen Mikrocontroller auf diesem... Ja, Hast also dieser diese
1: USB-Controller hat auch, hat auch eine controller funktionalität Achso, okay, das ist also im Wesentlichen so dieser USB-Controller, den ihr nimmt und der hat so ein bisschen Code und darin genau. ist das dann implementiert. Alles klar. Genau. Verstehe. Also wenn das interessiert, da kann sich das gerne angucken und. Genau,
0: dann kannst du mir hin. gleich nochmal die Links zusammen äh, suchen, dann packe ich das alles mit rein in die Beschreibung von diesem Podcast. Welcher ist Chaos Radio Express 86 und der nun langsam zum Ende kommt, wenn uns nicht äh, noch was Kluges einfällt. Ich denke, wir haben das Thema jetzt auch ganz gut äh, beackert. Da sage ich schon mal vielen Dank, Daniel, für die äh, Ausführung. Und äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch das Übliche äh, anzukündigen und mitzuteilen, nämlich äh, meine Hoffnung, meine Hoffnung Ausdruck äh, zu geben, dass auch diese Sendung informativ und unterhaltsam war, wie äh, jede bei Chaos Radio Express sein sollte. Vielleicht auch ist, das weiß ich nicht. Das entscheidet ihr und äh, je nachdem, wie euer Votum ausfällt, äh, erwarte ich eure Kommentare entweder im Blog blog blog.chaosradio.ccc.de im Post zu dieser Sendung oder ihr schreibt uns eine kleine E-Mail, aus chaosradio.ccc.de, wie auch immer, was auch immer da kommt. Es wird von uns und von mir im Besonderen gerne gelesen und bei konkreten Fragen auch beantwortet, denn so soll es sein. Ein interaktives Medium ist auch ein Podcast, auch wenn hier so ein großer Datenstrom in die eigene Richtung geht und der Datenstrom in die andere Richtung nicht ganz so breit ausfällt. Aber das ist ja egal, Hauptsache es macht Spaß. Das war's bei Chaos Radio Express und äh, wir hören uns äh, bald wieder auf diesem Kanal und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Tschüss. Tschüss.